0: episodio de Descarrilados. ¿Qué tal, José? Muy bien. Ansioso <risa> de hablar de Batman. <risa> ni, 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 ni Batman. Vamos a ver más cosas, ¿no? Mm. ¿O sí. empezamos estamos ya con Batman? Bueno, vamos a ver, pero podemos hacer una pequeña introducción. Por ¿Una menos, introducción de Batman? No, 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 bueno, uy, si hablásemos de Batman nos podemos remontar a muchas cosas y somos pesados pero no tantos. Pero bueno, sí que podríamos, como mínimo, bueno, ¿qué tal estás? ¿Qué tal ha ido tu semana en Muy estos bien, últimos José. días?
1: Bien, Hecho cosas interesantes esta semana? Por favor, ilustranos. Pues he ha arrastrado a mi compañero de podcast, a otro podcast en directo, <risa> a Todopoderosos. Si os gusta el cine y estáis viendo este podcast porque por alguna razón os gusta el cine, bueno, si estáis viendo este canal de YouTube o escuchando este podcast, porque somos eh, el multiverso descargados, deberíais de escuchar eh, Todopoderosos. Es un podcast de cuatro fricazos del cine y lo hacen en Fundación Telefónica y hemos ido a verlo en directo para ver cómo es un podcast profesional
0: y bueno, pues empezamos como somos nosotros, cagando la... Sí, nos tomamos una cerveza, llegamos tarde y no, tuvimos que verlo desde fuera... <risa> creíamos que teníamos la, el sitio reservado físicamente pero no pudo ser pero no pudo ser entonces quedamos Batman. los dos fuera viéndolo desde una
1: pantalla cerquita se podía sentir el debo de decir humano. que
0: nosotros avisamos que íbamos a hacer un podcast de Batman y a los pocos días ellos dijeron que iban a hacer uno de Superman ¿eh? okay, yo creo que no, haya no. habido contraprogramación no digo más eh no, no, diré que estamos muriendo de éxito, no, no. pero bueno, 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 estamos ahí moviendo los cimientos del poder, y del establishment. Ahí lo dejo. Claro, hay que decir, yo estaba impresionado.
1: Yo estaba como viendo un concierto de, de alguna gran estrella del rock y tenían notas, cosa que nos llamó estábamos buscando a ver si tenían cosas apuntadas, pero a que fue era sobre Superman y súper recomendable si sois muy frikis de Superman, el podcast es recomendable para cualquiera. Tienen cientos ya de episodios podéis buscar cualquier película director que os guste os va a encantar este era de Superman del origen de Superman porque en todo que fue casi dos horas dos horas
0: no llegaron no, de no llegaron ni al cine eh, prácticamente
1: pero es una delicia irles a hablar y bueno pues eso yo creo que fue de lo más interesante uh -huh. y... y qué más has hecho pues trabajar pues, sí. <risa> <risa> trabajar minimalmente Qué ataque más gratuito, <risa> me <ha aparecido> eso. <risa> A ver, audiovisualmente he estado viendo eh, Downtown Abbey, ¿Ah? sí, un poco a destiempo. Bueno, y... nunca es tarde si la dicha es buena. Tengo una enfermedad cerebral que mm -hmm. me hace que cuando me recomienda... Si alguien me recomienda algo, es muy probable que lo vea. Si dos personas me lo recomiendan, va cayendo un picao. Y si varias personas me dicen que es la mejor serie de la historia, es muy probable que no la vea en años
0: bueno, pero eso es por lo que siempre comentamos realidad, expectativas, ¿no? sabes que si te genera mucha expectativa luego llega la realidad y te ca cae en picado esto, y, es por y lo bueno, que... esto va a venir a cuento en algún momento de este podcast es probablemente de alguna vez es, es pero que, que vamos a nombrar
1: por lo que siempre comentamos que, que eres gilipollas <risa> o
0: sea, te pasa eso porque eres gilipollas claro, lo, lo no, mejor es lo ir resto. al día en las cosas y así notas en e e esa sensación de que las cosas son mejores o peores pero bueno yo, yo no vi downtown
1: en su día debe,
0: no sé cuándo lo que llevas visto sin hacer asco Spoiler, por favor, pero
1: ¿qué tal te ha parecido? es eh, Fascinante, ah, fascinante bueno. Vivo ah. en un universo paralelo en el que me veo En la mansión de los Crowley Muy bien. O sea, la serie para quien no la haya visto Que tenga
0: un problema como el mío Sencillamente le ha pasado desapercibida está Es en decir, Netflix? si eres parte de ese 1% De la población mundial uh -huh. sí, no, no. Dauntones de la serie es más vista Por eso, por eso si eres uno de ese ah, 1% que no la ha visto Como perdón, es Juan pero, Vega, pero, O no sabe de qué va el tema Bueno, va de una mansión
1: inglesa de principios del siglo XX y la historia se centra tanto en los que están arriba como abajo, tanto los... Él eh, es duque, no sé ahora no sé si duque o conde, bueno, el Lord Grantham uh -huh. y sus sirvientes. Y es una Inglaterra que se enfrenta a... Bueno, pues la, la, la Inglaterra tradicional enfrentada a los cambios que trajo pues, la, la Primera Guerra Mundial, la industrialización... Y, y son las historias, pues un poco, pues eso Bienvenidos al podcast de Nautonal <risa> Bueno, yo, feliz
0: de la vida, vamos vamos pues, a estar episodio por episodio y me
1: encantaría Y mm, he visto Eternals,
0: de Marvel Ah, ¿qué te ha parecido Eternals? Bien, bien Uy, Es que ya, ya es No es bien, es... Bien eh, es, El tono lo dice todo Bien bueno,
1: en el mundo en el que estamos, que sea bien para una película más de superhéroes ya es bastante bien, porque es una saturación eh, absoluta. ¿no? Cada, no sé cada cuánto sale una película de superhéroes de Marvel. Kling, 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 kling de Disney y Marvel es tremendo, ¿eh? el monopolio que tienen... ¿Y DC? Dentro de DC, que <risa> <Sí. risa> ah, es el que patrocina ah. hoy. Eh, dentro de esto está bien, es original, no es imprescindible haber visto las películas anteriores, hay algún detalle para el que es más friki y ha visto más películas de Marvel, la estética me gusta mucho, es eh, como otro tipo, otra estirpe de superhéroes, son un poco casi como semidioses que llevan infiltrados en la humanidad mucho tiempo y, y la disfrute es sencilla en su argumento y, y disfrutable, no recomendable para cualquiera. Pero sí que es una de las cosas que tienes, y no necesitas haber visto todo para poder entenderla que hoy en día se agradece con... con ¿no?
0: Sí, sí, es que... Bueno, cosa corporativa yo, de Marvel. Yo personalmente creo que si has visto todo lo de Marvel deberían de darte un título de máster o algo, no sé, algo que puedas poner en el currículum. Otra cosa es que hay te contrate por eso, pero bueno, debería de dar puntos. Bueno, es que
1: yo al ritmo que vamos es prácticamente imposible, ¿no? Cada mes sale una... Cada dos meses una serie nueva de Marvel. Tú ves lo que ha anunciado Disney y Marvel para los próximos meses y años. Es tremendo. es como cuatro o cinco películas al año, cuatro o cinco series al año. Ahí para ahí pa rellenar, sí, sí. Uh -huh. Pues bien, pasable. Yo daría...
0: Un siete, probablemente. es sí. muy generoso. Estás muy generoso. Estoy muy, muy generoso. Bien. Bueno, ¿y tú qué tal? ¿Tú qué has hecho? Pues, ¿yo qué he hecho? Pues, bueno, aparte de lo que ha asombrado, que fuimos al podcast este. Muy interesante. ¿Qué más he hecho? He estado en noviembre, el fin de semana pasado. No? Tenía clase de fisiopatología de cardio para los alumnos de sexto. ¿Qué tal? ¿Cómo, queda ¿cómo supervivientes? Bueno, es, como es online, no lo sé. Yo me imagino que habrá habido llamadas ahí a urgencias por, por convulsiones eh, de algún tipo, febriles o no febriles. Pero bueno, la clase a mí de cardio de fisiopatología, queda mal que yo lo diga, pero canelita en rama, o sea, es una cosa <risas> fina y, y, y bonita. Qué bien la doy, qué bien la doy. La... No, no, no digo que bien la doy, qué bonito eso, me encantan eso. <risas> es el botón que siempre hubiera querido Michael Scott <risa> tenemos otros todo llegará, todo llegará eh, luego el viernes tuve una clase también online de, de oposiciones de medicina de familia, que es oh, pues otro alumnado mucho más diferenciado ¿no? porque han acabado la especialidad y tal y bueno, es otro rollo y es un no, no, no hay un friquismo tan, tan alto pero bueno, son gente majísima y tal ¿Y qué más he hecho? Bueno, yo he visto Venom. Venom, la bueno. segunda. Sí, sí, la segunda, la segunda. La primera la había visto, fui al cine a ver Venom. Eh, y bueno... ¿Qué tal? A, a mí me la pareció bastante... o sea la, la primera te gustó, para que el que lo esté oyendo sepa si eres... A ver, a mí me encanta Spider-Man y por pues, tanto todas las corrientes que se desarrollan en torno a Spider-Man. Y algún día, quizá, no lo sé, no, no el siguiente, ya cambiaremos un poco de registros, pero me, pero me mola mucho Spider-Man. Y además, pues soy conocedor de, de, en concreto del personaje de Venom y de, ¿no? de cómo lo trata el cómic y tal. Pero tampoco soy un mega friki de, de que tiene que respetarse al detalle cada cosa, de, ¿no? o sea, entiendo la libertad de cátedra de un director o tal. Pero en este mundo que tú has comentado de saturación en el que estamos ahora mismo de películas de superhéroes y a lo mejor nos estamos autodinamitando ¿eh? en el podcast. Pero a mí la peli de Venom ah, me pareció... A mí me pareció un poco aburrida, la verdad. No aporta ¿Sí? mucho. Tiene un elenco... Y mira que me encanta Tom Hardy. O sea, que es que... Y vamos, es que... La... No es un, creo que es un problema de que es un guión como todas estas pelis últimamente ¿no? que van muy rápidas, que quieren contar muchas cosas que, que, y que al final hay cosas inconexas cosas que no tienen mucho sentido, cosas que, que se escapan a la realidad, y aunque inicialmente estas películas yo creo que han nacido con el espíritu de distraer a un público muy joven que a lo mejor, pues yo que sé con 12 años o 13, pues no pero que creo que el espíritu cada vez es más ambicioso de realmente captar también al... al al friki de toda la vida al, al fan de mmm, incondicional y creo que eso no lo logra no, no 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 lo logra y la verdad es que a mí me pareció vale quien lo vio conmigo mi partner en ese caso pues le pareció entretenida ahí lo dejo o sea, en pero en sí, a mí no para comenzó. ti no llegó ni entretenida eh, no a mí, la verdad, es que, es que no te. Que me está entrando ganas de verlo Bueno, es que no te cuenta Bueno, de, bueno o sea, que está muy hija, sí, O sea, que, que tiene sí, un buen sí. elenco, que. Pero no sé, ¿no? Antes de que empiece, obviamente, dice siempre gana el bueno. Ya, ya, sin duda. No, no, no pretendo hacer spoiler de nada, pero que no resulta sorprendente en ninguno de los pasos de la película. Es un poco un guión muy, muy esperable, ¿no? ¿no? No hay sorpresas. Bueno, pues entiendo que distraiga. Pero yo, bueno, me parece perfectamente mm, suprimible esa, esa, esa peli. Pero bueno, es una opinión personal, eh, sin duda. Yo a verla, pero esperan a que se... Hombre, puedes verla para dentro, en el siguiente podcast, venir y decir no tienes ni idea, no sabes es la calidad cinematográfica, la imagen, el sonido, la luz, es una pasada... Yo me centro sobre todo en la historia y la historia, pues, va. A ver, la primera no se tomaba a sí mismo muy en serio y era divertida. Sí.
1: Eh, escenas de acción que estaban bien, dibujar bien, excelente. Bien, pero bueno, la primera yo no tenía
0: muchas expectativas, me gustó mucho al final. Sí, 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 sí. Yo en esta tampoco. O sea, esto aquí no, yo no iba diciendo, "Buah, Me flipa, voy a ver esta peli, llevo dos años de mi vida esperándola. No era el caso. Pero aún así llegué y me senté y dije, Ah, bueno, pues nada, pues muy bien no me he quedado dormido en el cine, pero bueno aún así es, bueno, puede ser interesante y si te gustan mucho las pelis de superhéroe por supuesto no te va a defraudar en cuanto a un cierto grado de entretenimiento, pero no tampoco creo te va a sorprender especialmente, pero bueno, está bien mm. sin te pretender hacer ningún spoiler ¿y qué más he hecho? ah, he ido a una exposición oh, cuenta, cuenta, oh, esto ya es la parte cultural <risa> he ido a ver la exposición de Magri. Ah, en el Museo Thyssen muy recomendable la, la, esa sí que, eso sí que lo recomiendo es una exposición temporal de un surrealista, si no lo conocéis, René Magritte pintor belga, siglo XX, surrealista, si te mola mucho Dalí, pues este es un surrealismo en otro estilo, pero sigue teniendo un lenguaje propio y tal. A lo mejor te suena... Bueno, algunos sabréis quién es, pero otros pues sois como yo, que me he sobrevivido un poco a la... Me he ido informando a lo largo de la exposición, pero bueno, es el este cuadro mítico suyo, precisamente de un hombre con bombín y que la cara está sustituida por una manzana.
1: Sí, puede que no sepáis quién es, pero lo habéis visto seguro, porque en los libros de texto de bachillerato yo creo que siempre sale alguna... Y no alguna... solo eso,
0: hay una película maravillosa de Pierce Brosnan, que es El secreto de Thomas Crown, wow peliculón, Si no lo habéis visto, del de año de la tana, obviamente, pero es una película que probablemente yo he visto mmm, entre 5 y 10 veces y me flipa. Está bueno. Y bueno eh, y ese cuadro tiene cierta importancia en esa peli, eh, porque además crea, pues es una película muy dinámica, con cosas muy inesperadas, con un ritmo muy chulo, y bueno, y con un Pils Brosnan. Mmm, que bueno, yo a, creo que acababa de dejar de ser
1: James Bond, ¿no? Yo creo que yo creo fue que justo después Creo
0: que fue justo esa época o coincidente oh, onda, con esa sí, época. Y sin embargo es un papel espectacular. O sea que muy recomendable okay. esa película si alguien no la ha visto, el secreto de Thomas Crown. Pero vamos, yo la, la, me la he encontrado muchas veces en la tele y siempre que la veo, aunque no vaya a buscarla, pues ya digo, ah, pues aquí me quedo. Y nada, Qué castigado guay. hora y media o dos horas, lo que dure la peli entera. Y bueno, la exposición en cualquier caso pues está bastante bien. Muy recomendable. ¡Qué bien! Y poco más, no he hecho mucho más.
1: Ya, la verdad. yo he estado viendo como, como Downtown se lleva, se lleva una parte enorme de mi vida. No he tenido tiempo para mucho más, pero hay un par de series que sí que me gustaría ver, que son seguro que la habéis visto anunciada, Doctor Muerte, que yo creo que es de Starz. Es como una plataforma que no es así la más... Creo que la puedes coger a través de Prime o a través de otras, pagando más. Eh, y es sobre un podcast o sea, la, la idea original es de un podcast de hace como tres años o así sobre errores médicos. Y en concreto, un cirujano de Texas, eh, no sé si era neurocirujano o trauma o qué, pero yo creo que la idea es como cirugía de la columna que dejó a 30 personas discapacitadas y mató a un par de ellos. Y entonces hacen una serie sobre esa primera temporada del podcast que se llamaba Doctor Muerte. Una segunda sobre una hematóloga que daba quimioterapia a gente que no tenía cáncer y que se llevaba dinero por lo que ponía. Y una tercera que no me acuerdo muy bien cuál era la barbaridad que se hacía. Grandes sí. héroes de la medicina. Grandes héroes de la medicina. La primera temporada iba sobre este médico y entonces eh, Joshua Jackson, el que hacía de Percy en, en Dawson, eh, hace del protagonista, que es el cirujano, y los que tienen frente, que son un poco los que le deben de acabar... No, yo no la he visto, pero por el tráiler lo que parece que son un poco los que están en su contra vigilándole son Christian Slater y eh, eh, Alec Baldwin que recientemente pues ha cargado a la... No sé si era directora de fotografía o, o jefa de extras o algo así. Bueno, de un ha disparo. disparado un arma claro.
0: que consideraba eh, súper o sea, no diría que se ha cargado. Bueno, es complejo claro. de decir esto, la descripción. ¿eh? Uh -huh. Pero sí, sí, sí. sí es Muy complicado. difícil la situación. Porque... Pero ha disparado un arma de fogueo y la bala que ha salido no era, no de, fogueo era de fogueo y fogueo. ha impactado Eso con es. el cuerpo de alguien, acabando con su vida. O sea, y una cosa. De dos personas, porque sí, sí.
1: le ha dado a ella que la ha matado y el director de la película también ha sido herido. Y en la promoción salían carteles de Alec Baldwin y había alguna frase así como muy desagradable sobre el, es que no me acuerdo cuál era el eslogan pero en Estados Unidos salía y parecía que era de la película esta donde disparaba o sea que muy mal gusto y la otra es Dope Sick, que es sobre la epidemia de opiáceos en Estados Unidos y en concreto sobre la familia bueno se centra en Michael Keaton del que hoy hablaremos bastante como médico de pueblo de una comunidad en no sé en qué estado de Estados Unidos en el que a principios de los 2000 le recetaba prácticamente a todo el mundo eh, oxicontina, me parece que era, lo de la familia, vamos, la... la Purdue, que es la, la farmacéutica, y es de la familia... una familia muy rica de Estados Unidos, que no me acuerdo cómo se llamaba. Y entonces, la serie va sobre esta compañía farmacéutica, en concreto, centrado en esto. Ellos publicitaban que este derivado de los opiáceos no enganchaba y, por supuesto que sí que enganchaba, pero es que además... Lo vendían tanto que de una manera... La droga.
0: La, la, la droga es la droga. Entonces
1: lo que pasó realmente fue que la gente pues, tenía acceso fácil a esto. Y ellos decían, no es de liberación prolongada, entonces engancha menos. Y la gente descubrió que machacándolo e inhalándolo, derritiéndolo, te lo podías inyectar y te daba el mismo subidón que heroína.
0: Y entonces, después de muchas críticas... Cuidado porque... con las formulaciones retard <risa> y compartir los comprimidos retar lo re, retar no se parte porque se quita la cápsula que reduce la absorción, eh, reduce la velocidad de absorción, mejor dicho. Esto es como si dices, para las películas que vamos a decir, <risa> cuidado con descargártelas cuidado, por claro, Vitorren,
1: claro. No, no vas a
0: bajártelo por Vitorren que
1: te pueden entrar virus.
0: <risa> bueno, yo 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 para lo que podemos aportar que es un poco de, de, ahí de toque médico pues ahí estamos.
1: Y, y bueno, pues eso, va, va sobre esto y, y bueno, pues que este tipo de drogas, lo que Después de tanta presión, porque se forraron, no sé, pero una barbaridad de dinero, o sea, mil millones creo que habían sacado de beneficio en esos años, se les criticó muchísimo y sacaron una forma que si la machacabas no se podía ni inhalar bien, ni derretir, ni nada, entonces la gente que estaba enganchadísima pasó a la heroína y si tú ves las gráficas de consumo de la heroína se disparan en el momento en el que cambió la formulación del, sí. de esta osicontina y... Bueno, pues la serie creo
0: que va sobre estas cosas. No lo he visto, pero me... Sí, yo la tengo pendiente cuando, también. Cuando Downtown me deje respirar, pues probablemente claro. enganche... Cuando mejores tu inglés decimonónico. <risa> claro. <risa> porque espero la estés viendo en versión original. Es o sea, como por supuesto, luces, por supuesto, ese acento... Es que, es que los o sea, acentos accent. tienen
1: muchísima información. Porque sí, tú ves... Sí, sí, sin duda. El, por ejemplo, el mayordomo tiene un acento británico, del sur de Inglaterra, eh, fino, fino. Como y si y el resto de, de gente que trabaja, que dentro de la escala jerárquica de... Está súper definida. A medida que baja, son acentos más del norte, más irlandeses, más eh, de Manchester. Bueno, es fascinante, fascinante. Sí, sí, bueno, sí. pues cuando me deje tiempo, me dedicaré a cosas del mundo <risa> más próximo a la medicina. Bueno, y... está mal. ¿Tú qué más? ¿Alguna cosa así que tengas en mente, aparte de la próxima de Batman? No, la verdad. Ah, Matrix, habíamos hablado que Matrix lo estrena, ¿no? Había un cartel de que lo estrenan
0: dentro de... A ver, todo. hay estrenos muy y, y, en ciernes, bastante interesantes. Eh, el de Matrix creo que no es uno de ellos, pero bueno, pero será Había una excusa de... buenísima para ver la trilogía, otra vez, ¿no? Sí. Para volver a ver una peli o bueno, una trilogía, una obra eh, fascinante, difícil de... Pacar, o sea, donde crea unas aspiraciones muy chulas y tal, pero bueno, el ritmo de Matrix es otra cosa. Y bueno, algún día le podemos dedicar a eso, sobre todo cuando tengamos claro. la oportunidad o salga esta nueva, ¿no? En la cual a lo mejor eh, empezaremos ahí a desmembrar o no, o nos sorprenderá para bien, no lo sé. Desde luego... Eh... Eh, vuelve a pasar lo mismo con el tema Matrix. No, no, no es lo mismo crear una peli de superhéroes en una época como son los ochentas, donde tu objetivo es entretener y distraer a un público determinado de entre 12 y 16 años y eso se amplía a la familia. Que Matrix, ¿no? que Matrix, tal y como nació, podría ser con una finalidad distractora, pero ahora renacer, ¿eh? ¿no? retomar esa, eh, esa historia, mmm, va a suponerle muchas dificultades a, a quien se haya embarcado en, eh, en semejante aventura. Seguramente muchos beneficios económicos, pero desde luego eh, va a contar con un público muy exigente y atento a los detalles. 20 años hacen ya, ¿eh? 20 años. Somos más viejos años, que una montaña. Dos ¿eh? años así. Sí, 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 sí. Viejos como una montaña, prácticamente. ¿eh? No, hace, hace más de 21.
1: Ya, ya. <risa> sí, sí. Unos más que otros. Todos. <risa> yo más viejo, yo
0: más viejo. Bueno, también ha sido mi cumpleaños, por cierto me acabo de Es acordar, verdad, veo que cosas importantes
1: de esta semana ¿verdad? Cosas fundamentales claro de que semana. Sí, felicidades. Pero
0: es que como yo soy como Benjamin Button, voy hacia atrás Entonces pues no se me nota ¿no? Soy la versión mejorada de Brad Pitt Aunque la gente todavía no lo sepa Os daréis cuenta dentro de 10 años Diréis, ah, pues tenía razón, va mejor Pues eso, Muy bien. eso soy yo
1: pues bien. ¿Qué hacemos? ¿Introducción de Batman? ¿no? Hombre, yo, yo creo que los yo, que bueno, entrar, ¿no?
0: Podríamos seguir hablando de cosas, de pajas mentales nuestras. pero bueno, Yo eh, creo que los suyos, ya que hemos dicho de, que vamos a hacer un podcast de Batman.
1: De Benjamin Button. <risa> <risa> el otro día leí una teoría de que Benjamin Button era del universo extendido de Tenet. <risa> y que ver, viajaba atrás en el tiempo. <risa> que iba al revés. Bueno. Y ya está. Una vez dicha esta cápsula de sabiduría... Bueno, diré si que en realidad
0: está inspirado en un cuento de... Eh... El autor de Esto es lo malo de no tener las cosas preparadas, como esto es en directo e improvisado, pero es el mismo autor eh, que jugarte? Rayuela, ¿no? que es el escritor argentino, fantástico sus cuentos, fantástica Rayuela también, muy recomendable. Y, y bueno, está basado en un cuento de él. O sea, Ay, que... Sí, sí, sí. sí No me sale el nombre ahora mismo porque soy muy malo para los Tampoco, nombres. Tampoco, pero aquí había un sitio de que se llamaba La Casa. ¿Cómo se llama la novela? Joder. Bueno, bueno sí, no, es, es que entupido, nos ponemos ¿verdad? a evidencia. Voy a dejar a, a que la hemos pensado, pensar, ¿vale? Porque lo vamos a necesitar, me parece. Sí, 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 sí. Que estas tazas de desayuno cargadas. Hombre, es que, bueno, es que me he leído. Tengo ahí los tomos enormes de, de, del libro. Cortázar, De Cortázar, por favor, obviamente. De Cortázar. Tengo los tomos de los cuentos. Pues de y además me leí no a a peor, Me ¿eh? leí Rayuela en un viaje en la Patagonia. O sea, que es que me leí la mitad de ese libro, 12 horas, desde.. Bueno. Desde Calafate hasta mmm, prácticamente Ushuaia. Todo eso en, un, en una guagua. La guagua, para que, lo que no, los que no lo sepáis, es el bus ¿eh? o, la, o el no sé. autobús. La guagua, pues ahí me leí la mitad de ese libro. Fui saltando, siguiendo el orden que me inspiraba o que me nombraba pues, el, su autor, Cortázar. Pues bien, la, en realidad la película está inspirada en un cuento suyo.
1: No sabía. Bueno,
0: pues nada, me alegro a verte. ¿ha aportado algo? Me voy ya. Es un placer haberos visto. Os dejo con Juan y con Batman.
1: Bueno, ¿cómo hacemos con Batman? ¿Cómo
0: diseccionamos
1: ochenta y pico años tiene ya Batman? Eh? Se bueno, le ve bien.
0: Pues bueno, pues yo diría que lo primero... Lo, sí, envejece... Bueno, bueno no, no voy a adelantar opiniones todavía. Pero ya centrándonos en Batman, lo primero es que yo, por lo menos, que tengo menos cultura en el cómic de Batman, he leído muchos cómics, pero yo creo que vamos a intentar centrar el debate, aunque... Por supuesto, Juan es un hombre mucho más culto y, no, no, y habrá no. leído muchísimo más. No. Pero bueno, un poco el objetivo es centrar el tiro sobre todo en la parte cinematográfica, ¿no? sabiendo que pues, pues eso, a veces se ha respetado mucho más el cómic original, a veces se ha creado una historia totalmente paralela. Eh, bueno y, y que a su vez el cómic en sí pues tiene múltiples bifurcaciones eh, ahora lo llaman multiverso para decir cada vez pues he eh, contratado a alguien que se le ocurrió una idea de nueva y ha retomado la historia, siempre pensando en el presente, no en, en que el público que te compraba el cómic era el que era y no pensando en el que me lo compró hace tres años que ya no lee cómic entonces eso genera mucha insatisfacción por parte del, del fan incondicional, pero que en realidad el objetivo siempre ha sido más mercantilista que otra cosa, entonces bueno, el en eso sí lo ha absorbido el cine ¿no? ha creado mundos un poco paralelos o historias distintas pero vamos a centrarnos sobre todo en las películas y bueno, eh, hemos hecho una clasificación bastante cutre, ¿eh? la he hecho yo, lo digo para asumir las culpas de ello, pero no porque considere que sea un hito histórico en Batman cinematográfico, que lo es, pero además, pues bueno, por simplificar un poco la situación, vamos a hablar de la historia de Batman como si se tratase de la historia del ser humano occidental. Bueno, vamos a dejar a Adam West de aparte. Bueno, algo nombraremos de él. Pero bueno, el, vamos a, a pensar que hay un periodo o una etapa de Batman pre-Nolan, que todos os sonará Nolan. Luego hablaremos del Batman de Nolan, la trilogía que pues un poco a la historia y ha sido un poco acicate para nuevas visiones de películas de superhéroes. Y luego hablaremos del Batman post Nolan, ¿no? que bueno que es una época pues, un poco diferente donde han aparecido otros directores y donde han hecho con el personaje cosas diversas. Eso no demerita o no le quita mérito a otros muchos directores que vamos a ir nombrando y de cada una de las películas, pero es un poco para organizarnos un poco. Nolan escribe, perdón, dirige y, y de sí, y alguna forma estrena también. También Estrena sus películas de 2005 a 2012, pero previamente, ya desde, desde los años 80, pues ya empiezan a aparecer películas de Batman. Y yo creo que me centraría primero pues, en hablar en esa fase, la fase pre-Nolan, podríamos llamarla. Sí. A ver, yo
1: realmente creo, ¿no? yo me acuerdo cuando era crío, el impacto que tuvo la primera de Batman. Yo creo que fue la primera película, antes de estrenarse, estoy hablando... La primera Juan, película que tú, na, ¿Qué año naciste tú? Soy del 82. Marajito. El año del Mundial en España. Muy bien. Entonces, eh, cuando iban a estrenar Batman, ese nivel de marketing no había existido nunca. Yo creo que ni en las películas de Superman, que yo no sé, vamos, eh, hubo cuatro películas, eh, <risa> con la calidad cayendo picado. Yo creo que no había nada parecido al marketing del estreno de la primera de Batman de Tim Burton. No quiere decir que sea la película más importante de superhéroes, probablemente estaría ahí con la primera de, con, con la primera de Superman. O sea, cuando alguien del dinero de Hollywood decide vamos a, ganar, a gastar todo este dinero en una cosa que es para frikis y niños, que son los cómics, coger un personaje y hacer una película. Probablemente esa decisión la tuvo algún productor de la primera de Superman y a raíz del éxito de, de la de Donner de Superman, pues alguien dijo, "Oye, pues podemos coger Batman, que es el otro gran superhéroe de DC." Les llevó muchísimo tiempo, estuvieron desde principios de los 80 hasta llegar a decidir, "Vamos a poner la pasta en esta." Y a mí lo que me parece fascinante, como en el como en el primer episodio de nuestro podcast, que es con Tarantino, es cuando alguien decide poner ese dinero en alguien como el Tarantino de Pulp Fiction, que no era tan cara, o en la de Batman, como en este caso en Tim Burton, en un Tim Burton que todavía no había estrenado ni Beetlejuice. O sea, para cuando se estrenó la película ya había estrenado Beetlejuice. Fue bastante éxito y luego vendrían pues, sus películas así más exitosas de, de los 90. Pero que era un tío súper joven y que nunca se había enfrentado a una producción de este nivel. Y alguien puso la pasta para hacerlo. Ya está, ya estoy a gusto. <ríe> Quería decirlo, es que me parece sí. me parece tremendo cuando alguien le encarga algo tan visionario como una adaptación... De algo así, con muchísimo dinero detrás, con tantísimo dinero de marketing, y bueno, supongo que lo habrán hecho otras ocasiones, pero que fuera tan éxito como esta, ninguna. Y con Tim Burton, de director, que era una persona que no había demostrado todavía su, su valía en producciones de este nivel.
0: Porque previamente a esa película de, a nivel cinematográfico de digamos de grandes masas lo único que había existido
1: que no, no de pequeñas era. masas la de las aventuras del píwi este la no de la me Unión refiero bicicleta. que un
0: poco eh, en medios de comunicación pues había, estaba la serie de Adam West ah, se había hecho una película de la serie de Adam West una película donde <risas> se condensaba todos los malos en contra de Batman eh, no en ese malo en eh, Mayas luchando contra su... O sea, en ese malo, en ese Batman de mayas, el propio Adam West, luchando en una especie de batallitas un poco... Sí, era eh, simpaticona, era una serie positiva.
1: Era la imagen que tenía el público general de Batman, que era muy distinta que el público de los cómics. Batman en la serie era alegre, era divertida, era muy colorida, con los carteles de pum, pam, pam, los golpes. Ya en la versión americana topes. entraban un montón de famosos que iban cada semana. Así era. O sea, la imagen que tenía el público general de Batman era una comedia. Claramente. Entonces, que alguien dijera, vamos a poner muchísima pasta bueno, en hacer la versión para frikis. Que los frikis se han ido normalizando con el tiempo. Y ser friki hoy en día es una cosa más aceptada. O, o eso si es
0: un plus en ciertos sectores. Eso pensamos nosotros, que nos dedicamos a esto. Pero a la gente
1: normal no sé si pensará igual. Pero en los 80, la gente que iba a comprar cómics era, pues, niños o sobre todo los cómics un poco más adultos, pues gente, digamos, no, no el público general. Un sector muy limitado. Entonces, decir, queremos una versión más oscura, más fiel al cómic. No era el mensaje más popular, y sobre todo un personaje que el público general tenía una idea positiva y colorida, de decir, no, no, yo quiero un Gotham gótico. Yo quiero ciudad gótica. Quiero algo oscuro.
0: Sí, sí, sí. Y eso yo muy creo que Marto eh, lo logra, ¿no? Tiene que salir un poco de ese mundo en el cual, pues... Probablemente la serie intenta infantilizarlo porque su público es infantil, las peleas no, no buscan ver sangre, la muerte no es, no es real, sino que es fingida, en toda esta dinámica un poco de necesidad de que los niños eviten ¿no? eh, a raíz de pues, muchos conflictos sociales que puedan existir en la mentalidad de... De, del desarrollo de los cómics y de las aventuras, pues toda una corriente que se fue generando en Estados Unidos, donde lo que distraía a los niños debía de ser algo pues muy muy, muy, muy light, ¿no? muy, muy llevadero y muy agradable. De ahí pues que Adam West, su serie y su película, que yo particularmente, si alguien era ahí muy friki y no la ha visto, pues se la recomiendo, porque le ponen bat a todo, a tirar una cuerda de estas enrolladas y hablan de la bat cuerda ¿eh? y es una cuerda de, de vamos una cuerda de mierda para entendernos pero tiene un nombre propio que es la bat cuerda ¿eh? entonces bueno pues eh, esa serie en el fondo lo que hace es eh, extraer el, el sentir un poco de cómo era la, la forma de entender los superhéroes en aquel momento ¿no? que era una forma muy infantil muy 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 plegada a un deseo paternalista de que los niños no viesen alguna forma de violencia importante y así es. Bueno, es una apuesta que hacen. Al final la película, si mal no recuerdo, es catalogada la, la primera gran peli que pasaría un poco a la historia, que es la de Tim Burton de los año, del año 89, pues ni siquiera es para todos los públicos, ¿no? Sí, 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 surge no la catalogación, creo que de Yo no la pude más. ver y algunos amigos míos la vieron, lo que generó bastante conflicto. Pues, pues, pues ya veis. O sea, porque era una peli que estaba pensado para mayores Es que es más, 12, es que yo la película años. de Adam West la vi... Porque mi padre, que debe ser
1: una de las pocas personas que estén viendo esto, me engañó en el videoclub y alquilaron la de Batman y dijo: No querías ver Batman, vamos a ver Batman.
0: Sí. Y era la
1: cinta de Batman de la de Adam West. Y dije, esto no puede ser lo de lo oscuro del simbolito amarillo, aquí no sale el Joker que yo he visto, y tal. Pero, pero sí, sí, es una película, hombre, tiene violencia, ¿no? Un poco grotesca. y escenas ahí un
0: poco desagradables, o sea,
1: no es para todos los públicos.
0: Sí, 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 sin duda. Y bueno, con esto, pues eso, ¿no? Quito hace, perdón, Quito, digo, eh, el Barton. propio Tim Barton hace esto, una visión del... De la película de la historia de Batman, un poco más oscura, la trae a lo que va a ser su mundillo que luego conoceríamos con Tim Burton, aunque luego Beetlejuice aparece un poco a la par, por así decirlo, pero ya nos trae un poco el mundo oscuro de, 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 de Batman, esa visión que también está impregnada en muchas visiones de sus cómics y no tanto en, el, en la serie original de Adam West. O sea, es que
1: en el momento en el que te encargan la película, y esto es una cosa que creo que cualquiera de los que vayamos a hablar hoy se ha enfrentado a lo mismo cuando tienes una adaptación de un libro del libro que sea, o sea El Señor de los Anillos, Peter Jackson o cualquier mmm, saga así tienes una versión y tú tienes que hacer tu versión pero los cómics tienes para elegir como un menú enorme, de décadas de cómics para cuando se enfrentan a ello entonces tienen que elegir qué cosas coger y qué ideas coger y, y cuáles desarrollar y muchos han hecho una mezcla y luego su versión Tim Burton hizo un poco como te voy a hacer lo que me parezca aquí y va a haber cosas que no respete aún así, habiendo cosas que todo el mundo le critica o los fans más eh, talibanes de la obra original le critican Tim Burton yo creo que hace la mejor Gotham, de todas Habrá cosas en las que le podemos echar en cara o que han pasado los años, pero yo lo veo y es como la imagen de, del Gotham de, la, de los cómics. Y ha habido otras versiones después que le superan en otras cosas, pero esa creación de un mundo oscuro donde te imagines todos esos personajes originales de Batman, creo que Tim Burton es el que más acierta. Luego, pues hay cosas que se toma licencias entre las que se toma él, las que se tomó Jack Nicholson cuando actuaba, que la mitad lo improvisaba. Hay muchas cosas que no son tan fieles a la idea original de los cómics de,
0: de Batman. Bueno, hay que informar... O sea, yo, yo soy un poco el pepito grillo aquí que cuenta cosas que a lo mejor son sobreentendidas por todo lo que nos oyen, pero es la primera peli es del año 89. El Batman va a ser Keaton, Michael Keaton, traído desde Beetlejuice... ¿eh? personaje muy criticada esa decisión y un personaje un poco, o sea, la elección del actor como suele pasar con estas cosas muy conflictiva, muchos fans quejándose y demás, Joker que es el primer malo que aparece en, la, en esa saga pues eh, va a ser la, lo va a encarnar Jack Nicholson, que en ese momento, a diferencia un poco de Michael Keaton, pues Jack Nicholson es una estrella consagrada, o sea, viene de un historial brutal y ya oscarizado previamente, o sea, que sin ningún tipo de duda. Eh, la mujer, porque en esa época vamos a ver que las historias están compuestas por un Batman superhéroe y... Mat Comillas, ¿no? Una sí. visión un poco del heteropatriarcado donde la mujer es guapa, estupenda y hace un o sea, papel una de chica víctima Bond. que puede ser, pues eso, como la chica Bond, pues es, en este caso lo hace Kim Basinger. Eh, y bueno, ese es un poco el elenco principal de la película. Y en efecto, pues Jack Nicholson fue conocido por eso, ¿no? Por hacer un Joker, un primer Joker, pasando un poco la época de Adam West y de la peli de Adam West, el primer Joker pues es un Jack Nicholson que decide tomarse licencias poéticas y hacer de su sí. capa un ensayo y muy histriónicos un papel muy Jack Nicholson muy Jack Nicholson. esa sonrisa más estirada aún de lo que suele ser la no nos la trae desde desde eh, el resplandor, de resplandor. O, 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 o desde alguien voló sobre el nido del cuco y, y la lleva pues es un Jack Nicholson más maduro pues con más tripa con más mm, empaque pero eh, ejemplifica muy bien, yo creo, el papel de, de, de un Joker, o por lo menos el primer Joker que, que vemos y que conocemos de la era moderna.
1: Eh, hay que decir que toda la producción fue muy difícil y que resultó muy bien. Y de hecho hay un documental disponible en YouTube, por lo no menos sé si es pirata o no, pero se puede ver, que se llama La Sombra del Vampiro. La Sombra, de, no, la sombra, de, la sombra del Murciélago, sí. <risa> En este momento
0: hay que recordar que los murciélagos, pues, la muy pocos, muy pocos, consumen <risa> sangre, <esa> son hematófagos, <risa> sino que la mayoría, pues, comen frutas e insectos. ¿eh? Pero y bueno, se es, entiende, sleep
1: Es un documental muy triunfalista. O sea, si esto fuera una cagada, no contarían esas cosas. Evidentemente. Y cuentan un poco cómo de esa idea de hacer esta película, pues, fueron llegando al resultado final de Tim Burton. Entonces, el, el principal punto de de bronca del público, porque claro, la gente no friki no está al tanto de lo último que está saliendo de cada película. Puede ir y consumir la peli, pero no está años antes quejándose, menos en la época pre-internet. Entonces, la decisión de poner a Michael Keaton de protagonista de Batman, Michael Keaton. Hay que recordar que mide como nosotros, más o menos. Es una persona de género bajo,
0: no sí, imponente sea, físicamente. Juan, aunque os lo parezca, no es muy alto. ¿eh?
1: Yo tampoco José, que mide lo mismo que yo, pues tampoco es, es muy alto. Pero seguro que no pensabais que yo lo fuera. Bueno, la cosa es que Michael Keaton fue muy criticado. Es verdad que Michael Keaton es una persona muy imponente, de mirada, de actitud. Es un tío que solo lo ves y aparece un tío que va a ser muy listo. Pero no es el Batman físicamente intimidante que vemos en los cómics o que veremos en otras películas posteriores y además es que venía de comedias y cuando se estrenó Juice, pues era de una comedia entonces la gente pensaba que Batman iba a seguir la, la, la línea de la serie original con lo cual hubo mucha inquietud, mucha crítica la productora intentó aplacar esas críticas contratando a Bob Kane que era el creador original de Batman, aunque fue discutido porque probablemente pues, fue otra gente y él se llevó el mérito al final acabó sac sacando un tráiler para que la gente viera el tono real de la película, que ya no solo calmó esas críticas, sino que aumentó mucho la expectación por la película.
0: ¿El tráiler se emitía en cines? Eh, se emitía
1: de... en cines,
0: sí. Claro, y, y, y se cuenta, se comenta que la gente a veces iba a ver películas solo es para ver ese tráiler. Porque si no lo habías visto, porque solo lo podías acceder a él yendo al cine para ver el tráiler de futuras películas, pues mucha gente, a lo mejor, iba simplemente con eh, el objetivo, aunque no tuviera muchas ganas de ver la peli que te iban a poner, pero por intentar capturar y ver el, uh -huh. eh, ese tráiler, ¿no?
1: Y de Jack Nicholson, ahora es fácil decirlo, ¿no? Tú dices, bueno, Jack Nicholson era historiónico y estaba inventándose incluso escenas de, de, que eran sus, inter, sus improvisaciones. Pero Jack Nicholson empezó una tendencia que luego han seguido algunos actores que se han hecho multimillonarios, que era ser productor de una película. Es decir, bueno, yo voy a cobrar una pasta por eso. O sea, Jack Nicholson en una peli que tiene pinta de ir la cosa bastante mal. Entonces yo pongo pasta, pero además me voy a llevar un porcentaje. Entonces cobro menos pasta de la que cobraría que lo que sería mi caché.
0: Por ejemplo, el caché haría Tom, el actor, ¿no?
1: Tom Cruise en Misión Imposible y eso le ha convertido en un mega millonario y productor de Hollywood y con su saga que debe ir por la novena de de Misión Imposible Jack Nicholson metió pasta pero no solo metió pasta sino que el tío estaba convencido de que iba a ser un éxito cuando todo el mundo vivía en una especie de angustia y de duda y Tim Burton por ejemplo decía que él siendo tan joven dirigiendo esto le sirvió mucho el apoyo de Jack Nicholson de decir esto lo vamos a petar pero lo vamos a petar que flipas porque él no tenía tan claro en esa superproducción esto y bueno pues está claro que tuvo varios aciertos para mí uno de ellos es Michael Keaton a mí Michael Keaton me parece un actor espectacular Y para mí es en mi Batman original, y no sé si porque me pilló en esa época, pero no tengo capacidad crítica de decir no era un buen Batman. Físicamente no es la idea así típica, pero yo lo veo y sobre todo con el aspecto de Batman me lo creo. De Bruce Wayne es verdad que no es tan... Hay, bueno, hay otros Bruce Wayne que me convencen más que Michael Keaton.
0: Quizá podemos hablar después de eso con más detalle, pero sí que es cierto que el papel de Batman es un papel... Que podemos decir que es o muy complicado o relativamente sencillo. ¿no? O sea, que al final vives en la ambivalencia de una personalidad de millonario histriónico que tiene que disimular su doble personalidad y luego una personalidad donde un Batman hierático con otra voz cambiada que prácticamente no gesticula. Entonces, bueno, entiendo que en realidad es. Y luego hablaremos. No, es difícil. Eh, o sea, creo que el papel de Batman le pasa como a las pizzas o a las hamburguesas. Es difícil hacerlo muy bien, pero también es difícil hacerlo muy mal. Es un papel relativamente neutro. Creo que ahí estriba la gran dificultad de brillar y de satisfacer a la gente porque en realidad es un papel, no, a diferencia, por ejemplo, de Joker, no, donde, donde tu forma de interpretarlo te puede hacer encumbrarte, sin duda alguna. ¿no? Entonces, bueno, yo creo como tú que Keaton salva perfectamente la papeleta y que no teniendo precedentes más allá de Dan West, que iba con una malla gris y una chaque y una capa el, el traje. negra, pues ahí eh, Tim Burton, el traje que lleva estética, Keaton, es lo convierte todo de negro y, y, y lo crees, te lo crees. Ves a Keaton y dices, pues es Batman, que es el primer Bruce Wayne. Hay matices.
1: Hay escenas espectaculares en las que Batman sale flotando con su capa así abierta y es la imagen que tú tienes de los cómics de Batman así más oscuros el logotipo amarillo brillando, su cinturón con multifunción y tal. El problema es que el traje, la, sobre todo la parte de la cabeza, que era de goma, era tan, tan rígida que no podía girar el cuello. Entonces eso hace que haya escenas de Batman que son un poco ridículas por la postura. No te imaginas a un tío medio kung fu luchando en el cuerpo a cuerpo que tiene que hacer con movimientos de todo el troco para poder, porque no puede girar el cuello ya. de hecho hacen bromas en las películas de Nolan en las segundas si no me equivoco está hablando con Lucius Fox con su, Q, eh, con su maestro de armas particular para que le cambie el traje porque no puede girar el cuello bien y le dice necesito poder girar el cuello un poco más que es como un guiño a esas primeras pelis de Batman en las que era como un bloque de hormigón y el, y el cuello iba rígido y no te imaginas a alguien luchando así pero quitando eso, el aspecto así, que es lo que busca Batman, intimidar con ese traje, yo creo que Tim Burton lo clavó.
0: Pero también es cierto que esa perspectiva es muy realista, porque una cosa es el cómic, pero la realidad, pues bueno, yo qué sé. Tú te habrás enfundado sin duda un traje así de estos de neopreno, y el neopreno no es especialmente rígido, y es que es muy difícil moverse. O sea sí. Que, que sí que es cierto que una vez más, llevar el, la ficción a la realidad pues tiene ciertas dificultades. Y por eso el Batman de Adam West pues era una malla, ¿no? Era una licra blanda pues, que permitía la movilidad plena, pero que, bueno, te permitía ver los detalles anatómicos de Adam West por si era algo que te interesase. Eh, pero, en efecto, le quitaba un poco de empaque frente a pues esos abdominales marcados del traje de Batman eh, en sus inicios. Pero, bueno, esa es la primera peli, ¿no? Que es la del 89. Y luego Tim Burton se encargaría de la siguiente, de la segunda gran peli. Hay que decir
1: que fue un éxito arrollador. En el cine... Pero además en merchandising, que eso no era tan habitual en, Se había visto en Star Wars. Se
0: había visto en, en Star Wars principalmente
1: y habían explotado para intentar sacar más juguetes de cosas. Pero Batman fue, antes de incluso del estreno, había calcetines, calzoncillos, mochilas, estuches... Lo que tú quisieras, lo había de Batman. O sea, que tuvo un éxito brutal. Yo creo que eso fue lo que permitió algo como Batman Vuelve, Batman Returns, que es una película... Que no, vamos, porque sale Batman, pero yo diría que es una película de Barton, donde ocasionalmente sale Batman. Porque le a dieron... mí me
0: parece que ahí Barton hace muy bien, porque vuelve a decir: Bueno, yo he ya he ganado el éxito y ahora sí que voy a hacer la peli que me hubiera gustado hacer. ¿no? O sea, lleva realmente a Batman a, a la verdadera ciudad gótica o a Gotham uh -huh. y crea un Gotham realmente oscuro, tétrico adaptado todo siempre a la época y a los medios audiovisuales con las que se contaban, ¿no? Que a veces puedes ver, tanto en la primera como en la segunda, un cable, una inconexión, o sea, es de, decir, con las dificultades técnicas que yo entra allá, pero el, eh, el Batman Return del 92, pues es un Batman aún más, ¿no? Una estética aún más oscura.
1: Mucho más, en los personajes, en la decoración, como tú dices, el, el Gotham parece el más oscuro, y, Sin duda. pero también es que en eso... Barton durante toda su carrera ha destacado, buscando esos mundos que hace, algunos son brillantes como el Big Fish o...
0: pero en general tiene bueno, Big a Fish hacer... no me parece la peli más oscura de... no, por eso, porque algunos sí, son sí, más que brillantes luego cambiado, o sea, pero es. que luego cuando va hacia el oscuro tiene cosas Lo, oscuro, o sea, Eduardo oscuro Manos con su tijera, encanto o sea, o sea, no, oscuro desde Eduardo oscuro... Manos Tijeras claro, o sea, un... desde el barbero de la calle de, de la calle Sweet ¿no? y esto musical. explica que, o sea, que...
1: como Decíamos en muchas conversaciones que hemos tenido, muchas de estas películas se ven definidas por el malo, por el villano antagonista principal de Batman, y en este caso elige dos, que son el pingüino y Catwoman, que hace un poco pues, de, de
0: malabuena, de bisagra, de bisagra de malabuena. un poco
1: jugando en los dos equipos,
0: que es una Michelle Pfeiffer. Eh, que yo creo que es de lo más acertado de la película pues a mí me parece muy interesante que el personaje femenino en este caso, permitidme la expresión no es una mujer florero sino que es un personaje proactivo y que tiene un papel fundamental en la trama como hace Michelle Pfeiffer que es la primera Catwoman y que bueno, que realmente lo desarrolla pues, muy bien, y luego está el pingüino de Danny DeVito que vamos, que o sea, hay que recordar en este punto que ser malo en una peli en aquel momento en Hollywood y años anteriores pues no era una cosa muy glamurosa. Y sin embargo, Danny DeVito se presta a ser no solo el malo, sino a ser un malo, ese malo concreto muy, que desagradable, es muy desagradable. Muy desagradable. Con la
1: baba negra cayéndole el traje ese que tenía como de pijama. Casi puedes olerle a
0: pescado siendo pesca de hombre también. pingüino, ¿no? De, del señor pingüino. que Tiene
1: cosas que a lo mejor como sátira, porque lo era en su momento, sobreviven, pero tú lo ves y por ejemplo era era Le encantaban las mujeres. De hecho, el, el otro personaje. Me suena, es Rek, no me acuerdo el sí, nombre. Sí. Le engañaba Max. como para ser alcalde de la ciudad porque decía que así iba a conseguir más mujeres. Y sí. el otro encantado de las mujeres, le gustaban las
0: mujeres. Ese sí. es un gran papel que hace. Bueno un papel muy, muy interesante de Walken, de Christopher Walken, y sí, hace de Max Reck. Que, que...
1: que realmente es el villano de la peli, es el que mueve todo detrás, lo que pasa es que pone... en hilos. pone y es en la interesante primera... esa
0: perspectiva también sí. del malo. no es como que el titiritero
1: no sea... de, toda la, de todo lo que está pasando, porque es a la vez el jefe de, eh, de la Selina Kane, que luego se convierte en Catwoman, y a la vez el que pone en un primer plano... Eh, y explota las debilidades que tiene el Dani el, el Pingüino. Pero, pero tú lo ves y es que ese Christopher Walken es un papel bardoniano total y es que podía haber salido en Eduardo Manos Tijeras con ese mismo personaje.
0: Bueno, pero a mí en esa peli además me parece que es toda una precu O sea, es, o sea no, no era una idea original que no estuviera en los cómics, pero es una idea interesante llevada al cine muy precozmente teniendo en cuenta que solo estaba el antecedente de la peli anterior, que es la, 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 la visión de transformar a un villano en Alcalde de Gotham. Es Ajá. decir, esa visión de manejar los medios de comunicación, de, de hacer pasar el héroe por villano y hacer que el villano realmente la gente... Pues de alguna manera, con, teniendo en cuenta que fue abandonado por sus padres, lo que le ha costado su, eh, sobrevivir, las dificultades a las que se ha enfrentado, pues eso ya lo tenemos desde esa peli. Eh, o sea, que no, 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 aunque luego la gente se acuerde inspirar de las a, nuevas. Inspirar a Trump, ¿no? No, bueno, <risa> inspirar a Trump, a las fake news, pero también a las nuevas versiones de las pelis, donde se juega mucho con esa ambivalencia de que no solo está el bien y el mal sino también cómo no, es, no es todo es lo que eres, sino lo que parece ser. Y cómo crear una imagen que puede engañar a la gente, en la cual pues uno es bueno, pero puede parecer malo, y el villano puede parecer, pues bueno. Totalmente. Y candidato alcaldable, que no es nada
1: del otro jueves. La verdad es que la película... el lo que es el diseño de los edificios. O sea, claro, esto es un cine que ya no
0: existe hoy en día. Es muy raro. Ambientado que... en Navidad, eh, nieve. Sí. Eh... Pero, por
1: ejemplo, ese cine con, con miniaturas, así. Eso se está perdiendo por las imágenes generadas por ordenador, que es verdad que han llevado una trayectoria. que Ves ahora películas a lo mejor a principios de los 2000 y si el presupuesto no era muy alto, chirrían. Ahora ya que a veces es más difícil distinguirlo, pero tiene su encanto, ¿no? Entonces. ¿Cuánto ha sobrevivido? O sea, alguien que no haya visto estas películas y que ahora vea Batman 1, vamos, Batman de 1969 y Batman vuelve, ¿tú crees que lo aguantaría bien?
0: Pues depende. Si esa persona tiene perspectiva histórica y entiende que está viendo una peli de del año 89 y ha visto otras pelis de esa época, yo creo que esas pelis envejecen muy bien. Tienen una historia sólida detrás, te puede gustar más o menos, pero no, no, es, es, no es chirriante, los personajes son un poco histriónicos, un poco extremos, no te hace un análisis eh, de la personalidad profunda del pingüino, pero bueno, puede resultarte dentro del contexto de superhéroes una historia muy creíble bien empacada, donde es, tiene su comienzo y su final, y, y sobre todo entretenida, porque el objetivo en aquella época era entretener, sin duda, ¿no? Entonces, yo creo que sí, no, no sé qué habrán pensado, porque nosotros habíamos hablado de ver justo la Batman la primera, aunque las hemos visto todas, eh, pero yo no sé qué habrán pensado, y además, pues opiniones son bienvenidas. Eh, pero creo que son dos películas que han envejecido muy bien y que mantienen un poco su esencia, si tienes en cuenta, por supuesto, la época en la que se hicieron. La cosa es,
1: para alguien que lo vea veinte y pico años, 30, casi no, 30 años después, cuando sacó esta segunda película, en aquella época, ese merchandising de la primera se volvió fundamental y empresas como McDonald's se quejaron de Batman Vuelve y de lo oscura que era, y de lo extraña que era y en un punto hay un poco antisistema porque era como la gran corporación del otro malo porque es verdad que Bruce Wayne es rico pero no, no sale utilizando su empresa de una manera pues como de gran corporación mala ¿no? él es como tiene mucho dinero y es el bueno pero nadie se plantea de dónde saca ese dinero pero la empresa del otro del... es que me sale es rec como es rec sí. pero yo creo que es algo así sí que además yo creo que era el nombre de Max
0: bueno, no me acuerdo. Max es verdad puedes llamarle Max Max pues, vamos pues, a llamarle pues, a su... Max porque los nombres en inglés bueno yo Estoy inspirado mucho en Ana Botella, Pla, Plaza, plaza Mayor <risa> con leche. Entonces, bueno, como vamos a meter aquí más de un patinazo, pues bueno, simplifiquémoslo.
1: Pues, Batman. pero sí, el
0: personaje que hace Walken, ¿no? Que
1: se quejó, se quejó hasta el punto que para la tercera película buscaron otro director, buscaron otros cuantos. Al final acabó siendo Joel Schumacher eh, y echaron a Barton porque Barton vieron que era una bala <risa> perdida, un loco. Que iba un a llevarnos a un mundo, dices, si y la segunda ha sido así, oscura, pues, la tercera va a ser aquí como si cogiéramos a Dante. Vamos, vamos un a creativo. Muy creativo, pero, pues eso. Sí, sí, pero sí, ellos sí, lo sí. que buscaban era algo pues que, como dices tú, que entretuviera, pero de una manera más familiar, que pudieran hacer un Happy Meal donde salieran cosas que no les pusieran una situación tan comprometida como las cosas que salían pues de una Catwoman relativamente ahí sexualizada, que es verdad que no es un papel de mujer florero, de hecho ella pues está enamorándose de Bruce Wayne, pero no cae rendida él con facilidad.
0: Yo y... creo que lo que se gestiona ma mal no va a ser la sexualización, sino sobre todo la, la agresividad que puede haber detrás. ¿no? Eh, la o sea, aunque la segunda película tiene el mismo nivel de, de limitación de edad a partir de creo que 12-13 años, pero yo creo que lo que más influye es esa visión un poco más agresiva de los personajes, y bueno, menos, menos paradigmática, donde no brilla tanto el bien y el mal, sino que hay épocas ambiguas donde la propia Michelle Pfeiffer, Catwoman, pues no tienes muy claro si es buena o mala, porque en realidad pues, sufre eh, cosas y al final no, no, no busca el mal ajeno, sino la propia venganza, que no, no, con ello no se justifica, pero genera ahí una serie de debates sobre la violencia, pues un poco más complejos de digerir que la primera, que la primera era un malo malo y un bueno buenísimo y punto.
1: Bueno, y entonces viene Joel Schumacher.
0: Y viene Joel Schumacher. Yo diría que una etapa. No, no, diría que com, compleja de la saga, ¿no? Que sería, pues, las dos pelis siguientes. Todo esto seguimos en la época pre-Nolan. Pues, Estamos en el Estaría 90, Bamba, Batman 95, Forever en el 95, Batman Forever. Y Batman y Robin en el 97. Entonces, Batman Forever en el 95 pues va a contar con Val Kilmer es decir, que van a sustituir ya no solo al director sino también a, al Batman Tenía en el que pan. será Val Kilmer y como malos tenemos a dos caras la primera vez que aparece en el cine este malo que es Tommy Lee Jones y eh, a Edward Nigma, o E. que será protagonizado por Jim Carrey. Claro. También ambos dos en una época muy dorada ya de su carrera. No, no son actores desconocidos, ni mucho menos. Y sobre todo eh, Jim Carrey era de los actores con mayor caché en aquella época. Bueno, es que venía de hacer eh, la máscara ya. Había hecho dos tontos muy tontos, había hecho Ace Ventura, ¿no? O sea, era un personaje pues cómico. Eh, sin duda. Pues, y, y con capacidad atra de atraer gente a los cines. Sin duda. Chispeante Chispea. era su gran... Oh, mira mamá, soy víctima de la carretera. Grandes momentos del cine
1: de Jim a Carrey. A mí me encanta el Jim Carrey de los 90. Yo sé que o sea, yo Jim Carrey soy es un papel absoluto. Es una persona polarizante. Jim Carrey es muy histriónico y hay gente que no lo soporta. Y si aparece no va a haber una película donde aparezca solo por el... Horror que le supone Jim Carrey. Pero yo reconozco, saben esas películas de los 90 de Jim Carrey, me encantaban todas. Dos tontos muy tontos. Es que <risa> es, me canso es, es de verla. muy divertida. Y, y la máscara es verde bueno, enveje un la pero Dos tontos peor, muy tontos pero...
0: no es el gran Jim Carrey, en realidad, ¿no? no o sea que es un dúo curioso sí. y, y bueno, o sea, es en un papel, pero que justo su histrionicidad entra en otro, en yo otros mamá. sitios, pero, pero sin duda, es un personaje. Yo creo que si, si has vivido tu juventud, infancia. En torno a esas películas le tienes cierto cariño porque eh, has entendido su humor de una forma muy afable y, y, y no, no has sido muy crítico con ello. Si te ha llegado Jim Carrey antes o después, pues no lo entiendes porque te parece que este tío de qué va, o sea, cómo puede tener gracia esta idiotez, ¿no?
1: Ya, lo que pasa es que él tenía capacidad de atraer a la gente al cine y llegó a un punto que gana más dinero que cualquier otro actor, sí, sí, o, bueno, sin duda. En aquella y... época, la diferencia entre. todavía hoy en día, pero en aquella época, la diferencia entre lo que ganaban los actores y actrices era abismal y Jim Carrey estaba en unos niveles que luego pues, solo tuvieron Will Smith o Tom Cruise o actores de, de ese nivel entonces el fichaje como malo de Jim Carrey era tremendo mm -hmm. y cogieron a Tommy Lee Jones que venía de enganchar varias películas buenas que no era ese nivel de ser tan conocido como Jim Carrey pero a la vez le daba un poco más de peso como actor ¿no? todo el mundo le reconocía como un actor un poco más, un peso pesado no mm -hmm. sin duda Tommy Lee Jones odiaba a Jim Carrey y se lo dijo explícitamente, le hizo bullying todo el rodaje. O sea, Jim Carrey le debe decir algo así como en plan, oye, tal, <ríe> como que noto cierta hostilidad. Y el otro le debe decir, mira, me quedas como una patada en los huevos <ríe> y es que no me hacer un esfuerzo por disimularlo. Y creo que Jim Carrey lo pasó bastante mal el rodaje de esta peli porque tienen muchas escenas juntos, los dos malos de la película.
0: Sí, 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 sin duda, tiene mucha interacción, pero creo que la salvan muy bien dentro de lo que es la película. Porque sí. primero la, la filosofía un poco de la película, pues yo me diría, yo me atrevería a decir que, que Joel Schumacher se retrotrae a la serie original de Adam sí. West.
1: Yo creo que es algo cíclico que vamos a ver en Batman, ¿no? Hay como momentos más oscuros y una tendencia como decir, esto es demasiado oscuro, hay que volver a algo más ligero y lo ligero el paradigma es la serie de los 60 y eso luego genera una reacción que en el caso de las de Schumacher será años después las de Nolan, que son más fieles a los cómics de mayor éxito a un Batman más serio, más realista más oscuro, y eso va pues un poco
0: sí, cíclico sin duda, ¿no? o sea que es, estos malos el propio Jim Carrey como enigma o dos, dos caras, y como los malos que vendrán en la siguiente película, pues son malos pues cutrillos, ¿no? de andar por casa en el sentido de que no resultan no dan miedo, no dan terror sino que se ve a la legua que no van a ganar, no, no pretendo hacer eh, un gran spoiler este es el sonido de spoiler, pero bueno, que en, en general en las pelis de Batman, pues gana Batman, por si alguien no lo sabía. Pues bueno, los malos en este caso pues van a ser muy, mucho más de capa caída, decía un, un, un compañero en Twitter, y, y, y la verdad es que el ejemplo es buenísimo porque yo también lo había pensado, ¿no? Que son los malos, se parecen muchos a, a los de esto, a, a los de los dibujos animados. Como, como son cómo se llama este grupo de cinco superhéroes que construían además un robot no me sale ahora los Power nombre. Rangers los Power Rangers, ¿no? Pues esa iba serie a decir, iba a decir yo man, porque más porque no. me cuando he hecho 5 de Rangers, Power que yo tengo una memoria malísima, pero me los he gozado desde el principio, desde que era no, lo, el rojo era el principal, luego vendría el, el blanco, el no sé qué, pues los malos eran malos cutres, ¿no? Donde pues solo faltaban pues lo que pasaba en la serie de Adam West, las onomatopeyas, el pan, el pum. Sí, era una el serie punk. de
1: de malos, un poco así grotescos, sencillotes, el malo de la semana, y te lo quitabas de medio y fuera, ¿no? Era una cosa. Pues muy yo, el Schumacher
0: se va a caracterizar sobre todo por esto, por perder el toque oscuro y revitalizar. Para bien o para mal, en mi opinión, para mal, un poco ese tono pues un descafeinado de, de violencia, creyendo que eso puede tener, perder público, y vuelve a rescatar un poco una visión de la violencia pues casi payasil, casi infan demasiado infantil, pero una vez más porque está orientado para un público, ¿no? No está pensando en el friki de 30 años que tiene la casa llena de eh, cómics. Está pensando en el chaval de en 12, público, 13 claro. años que se, se siente fascinado por el cine y que hay que favorecer que vaya allí y que los padres no y pongan que problemas. Y que además arrastre a los propios padres y a la familia.
1: llama la atención la elección de Batman, ¿no? La elección de...
0: Yo por eso he puesto una pega en lo que tú comentabas sobre, sobre Tim Burton, que había a lo mejor con, con Catwoman sexualizado. Porque si alguien, en mi opinión, sexualiza la saga, es, es Joel Schumacher. Tanto con la elección de los Batman, que no digo que todo dependa de él, Sino con esos personajes donde aparecen por primera vez los pezones de Batman, ¿eh? O sea, vemos... Y no solo los pezones, el pliegue interglúteo. O sea, que si alguien ve a la serie... Hay una... Hay una esa, no sé si es Batman Forever es... o de
1: Batman y Robin. La del culo del traje de Batman... Se ve en ambas.
0: ¿Es en los dos? En los dos. Solo que se ve dupli o triplicado en la siguiente porque aparecen más personajes con traje. Pero no, Pero duda. yo,
1: mi sensación es... A Joel Schumacher le dicen: tienes que hacer intuyen, algo familiar, tienes que hacer algo que guste. Y sí, entonces sí. rebaja lo que es esa gravedad, esa oscuridad de Gotham, lo hace todo más ligero, pero luego pues pone bueno, unos trajes de Batman y de Robin que son de una anatomía práctica, <risa> prácticamente ideal y a veces, pero como un poco más escondido. Como para decir, ah, no me había dado cuenta de que yo había puesto esto, ¿no? Bueno, también
0: es un poco parte de la ambivalencia esta estadounidense, donde ciertos canales de televisión, ¿no? Como FlaFox o que, que todo esto es de la Warner en todo caso, ¿no? No, 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 no quiero mezclar, pero tienen esa visión donde quizá... Eh, la sexualización no necesariamente está ligada a, a cosas relacionadas con la agresividad y se tolera mejor por siempre que promuevan eh, la visión eh, clásica de los géneros y de los sexos claramente diferenciales y sin embargo pues el tema de la violencia pues siempre se entrunca con más dificultad cuando se trata de niños etcétera etcétera
1: y bueno qué opinas de Valkyrie como Batman bueno pues yo... te gusta porque yo de primeras, cuando no, no estoy capaz de recordar mi idea original, pero yo creo que hace un Batman bastante solvente y eso que no sería alguien en quien pensaría en Batman. No, un Bruce Wayne, para empezar, un Bruce
0: Wayne debe ser el único rubio, rubio, rubio. Sí, no, no, pero, no es... pero yo en eso entrunco un poco con el comentario que había hecho. Hacer un... Pues, como la pizza, ¿no? Es difícil hacer una mala pizza, ¿no? Pues yo creo que Batman es un papel... No, no, no quiero de, quitarle mérito a gente histórica que lo ha hecho, pero que, que es un papel con una dificultad artística no gra muy elevada, siempre y cuando te seleccionen bien y no seas un personaje encasillado en algo, ¿no? Sino que seas capaz de, de, de renacer de tus cenizas y realmente crear una, una figura creíble para el espectador. Y yo creo que Val Kilmer, con independencia una vez más, porque todo lo impregna, ¿no? Si la historia es buena y eh, el director hace de todo ello una trama sensata con efectos especiales brutales y demás, pues parece que todo mola. Mola el bueno, mola el malo, mola todo, ¿no? Y lo contrario. Pues yo creo que, por ejemplo, en toda esta saga, donde podremos entrar en debate sobre si nos gustan más o menos, desde luego, por ejemplo, Val Kilmer, pues salva el, salva el, papel. Salva el papel teniendo en cuenta pues, el entorno en el que mm. se mueve.
1: Hace Nicole Kidman de su objeto
0: femenino de la película. Un objeto, de, un objeto femenino muy, muy agresivo, además, en este caso. ¿no? O sea, una, claramente una, una, una mujer proactiva que toma la iniciativa, claramente, de eh, conquista. ¿eh? Y eso también hay que darle ese valor, no diría si feminista o no, porque al final pues bueno siempre hablamos de esa visión de mujer... Eh, de fen fatal, pero sí que toma iniciativa, por lo menos en cuanto a la interacción con el superhéroe. Sí, sobre todo comparado con la que vendrá después, que es el MacPherson, que bueno, era modelo y que hace un pero papel que le hace bastante... Un, le hacen un papel en la siguiente peli en vez de con el Mick Kidman vendrá el MacPherson en efecto, y hace un papel pues muy superficial, muy raro y muy poco interesante, teniendo en cuenta a, a, a la a la bueno, modelo en este caso, porque no, 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 no era conocida en ese momento y, y sigue sin serlo por ser actriz, sino uh -huh. que pues venía sobre todo pues a prestar la cara y el cuerpo.
1: Sale Robin también, Crisodo en el haciendo del primer
0: Robin. De... Que es el que realmente empieza con los pezones. El traje. Bueno, yo es que. Tenía pezones los dos, ¿no? En esta primera peli de Batman Forever, los pezones son especialmente más llamativos con el fondo rojo del traje. Me, me preocupa, pero debo de reconocerlo, eh, el conocer estos detalles. Pero bueno, yo también estaba en una época dorada de mi vida en aquel momento y me fijaba en ese tipo de detalles. Entonces, el traje de Batman. Podría tenerlos, pero no se notan demasiado y, sin embargo, en el traje de Robin pues la anatomía cobra más detalle en ese sentido.
1: Hombre, Hay que decir que el traje de Robin, comparado con el traje de Robin tanto de los cómics como de la serie original de Adam West, era bastante ridículo el traje original. en Unos pantaloncitos cortos, unas botas de duende, bueno, muy, lo...
0: muy, muy colorido... Aquí hablan de la mutación, ¿no? Porque Robin trabaja en un circo, es acróbata los... y tiene un traje muy parecido al Lo de, hace los... muy bien, sí. claro,
1: claro, ese traje pues, puede pegarte en una familia de trapecistas, Eso ¿no? Es. Pero luego Alfred que hace un poco de, del ingeniero, ingeniero que hace los trajes y todo le hace hombre un traje cogiendo matices, pero el traje que hace es un traje más serio, más, bueno, pues dentro de ese eh, equipo que lucha en la noche con Batman y no desentona y hace un traje bastante chulo. En la siguiente película hace un traje diferente, en el que viene un logotipo de Robin, el que tampoco explica mucho, le cambia el traje, igual que cambia el de Batman. Pero en los cómics, ese papel de Robin, de Dick Grayson, llega un momento que se cansa de luchar con Batman, que es un poco pues su adjunto, y acaba la residencia. Él dice, yo me piro, estoy cansado de estar bajo el mando de, de Bruce Wayne. Y hace, pues bueno después de varias colaboraciones con otros grupos, acaba siendo Nightwing, su propio superhéroe, que tiene un traje que es el traje que tiene en la peli de Batman y Robin, o muy parecido, con esa especie de pájaro de Red Robin que se le mete hacia los brazos, y es el que saca en la siguiente película. O sea que bueno, dentro de lo que son los trajes, tengo no pezones, que no me parece tampoco la cosa más nos pero, reímos no, no. mucho y se hace la broma, pero bueno, claro. tampoco es una cosa que...
0: Ya... Bueno, pero llama la atención que en el momento en el que se pone el traje se, se, se enfoca toda esa zona, se enfoca la y zona sale... del periné o sea, que sí, es sí. un enfoque de zonas anatómicas innecesarias a priori, incluso en esta segunda no que será Batman y Robin, la segunda de Joel Schumacher pues Alicia Silverstone, que hace de Batgirl pues le ponen tacones que dices tú, pues bueno, bajar 10 pisos del tirón de un salto con tacones puestos, a lo mejor no es lo más cómodo del mundo, pero preocupa mucho la parte estética, ¿no? ¿no? Y se valora mucho la parte anatómica de la belleza. Es una visión un poco clásica, ¿no? un poco así grecolatina, latina bueno, no, no es, que es, Pero es un dato muy interesante de esa saga también.
1: Sufrió muchísimo hate por, lo, por, por su aspecto. Por, por, bueno, cuando salió al principio. Desde que salió al principio ganó bastante peso. La gente le criticó. Durante el rodaje tuvo muchísima presión. Y esto fue en una época pre-internet. ¿no? Bueno, hay un germen de internet. Pero desde luego no había eh, los foros ni las redes sociales que hay hoy en día que yo creo que le hubieran... Bueno, porque pues realmente yo creo que hoy en día tú eres actor o actriz y vas a hacer alguno de estos papeles y tienes que estar con la cabeza muy bien amueblada como para no sentir la presión de toda la gente. Por ejemplo, pues en la película nueva de The Batman de Matt Reeves, en la que el protagonista va a ser el Robert Pattinson, y todos opinamos sobre qué Batman nos parece y en general es que no te pega como Batman. Y dice, joder, tiene que ser una presión aplastante, asfixiante, y esta chica lo sufrió en su versión noventera cuando hizo The Batgirl porque había engordado. Y claro, ella hacía un papel de Batgirl sexy. Y para hacer un papel sexy es que tienes que estar a dieta perpetua. Es ya. así de de horrible el mundo del cine eh, blockbuster americano de los 90, pero es la realidad.
0: Sí, sí, es la realidad y todo lo acompaña. El propio director y su forma estética de entender al personaje acompaña esa visión. Entonces es complejo de gestionar. Uh -huh. Pero bueno, es interesante. Entonces toda esta saga, pues eh, esta saga, esta parte de Joel Schumacher, pues va a brillar o ausencia de brillo por, precisamente por eso, ¿no? Por una época de más... Eh, dificultad para levantar un poco el ala por ser películas más donde precisamente cuentan con personal con actores, con un elenco mucho más brillante, pero por otra parte la historia va a estar peor encerrada, peor empacada, eh, va a tener más defectos de guión, la historia va a resultar menos creíble, eh, todavía Batman Forever pues se libra un poco de toda esa quema, pero la siguiente película... Batman y Robin. Robin. Claro, viene Batman oh. y Robin, en el año 97, en la cual... Eligen, en mi opinión modesta, un, un Batman que está por encima de Batman, ¿no? Es, eligen un personaje donde ya hay una idea muy preconcebida de él, como le pasaría a Keaton... Pero, a diferencia de Keaton, pues este nuevo Batman no va a saber quitarse de encima su papel de chico guapo y bueno, como es el caso de Josh Clooney. Josh ¿no? Clooney pasa a sustituir a Val Kilmer en la siguiente peli de Joel Schumacher y yo creo que Clooney pues, hace un papel que le pega a Clooney, pero venimos de un Clooney donde pues, pues es un pibagonazo, a la gente le encanta... Pero mmm, teniendo en cuenta que es un papel que no, en, a priori, no es de una gran dificultad estética ni de, una, de interpretación, pero yo creo que ahí le, en mismo, de esa opinión, le cuesta más salvar los muebles.
1: La cosa es eh, que, que es que él mismo reconoce George Clooney que hizo un papel, no, no él por él, sino todo el proyecto, ¿no? Pero durante años. Decían que George Clooney, si te encontrabas con él por la calle y le decías que habías visto esta, te devolvía el dinero de la entrada.
0: <risa> Tal cual. O sea, él reconocía genial. que
1: había sido un papel horrible. La lección a mí no me parece a priori tan mala. Que decir, George el Bruce Wayne de los cómics y de películas anteriores es un personaje atractivo. Era un Playboy atractivo. Y tenía que cumplir un poco con ese ideal físico de Batman, de ser una persona pues, imponente físicamente. George Clooney no tiene por qué no cumplir esas cosas. Es un tío famoso por lo atractivo que era en Urgencias. En aquella época, bueno, yo creo que George Clooney se ha hecho mucho más famoso después. después y ha remontado después de este bache bueno, en su duda, carrera, que no sé, claro. cualquiera afirmaría tener un bache un como micro, este. Vamos, ah, tampoco es dentro de su carrera él puede decir que es su peor película. O probablemente de sus peores actuaciones, pero bueno... Tampoco es mucho peor que la de Batman Forever. Espera que Val Kilmer no remontó como haría George Clooney. Pero no es lo peor
0: de la película. El... No, no, no sin duda eh. alguna. Yo creo que lo peor, de la, lo peor de la película, contando con un elenco, o sea, en esta película, en este caso va a salir el Macpherson como mujer acompañante, mujer florero en esa visión que se tenía entonces y luego van a ver los dos malos, van a estar encarnados por Arnold Schwarzenegger que es el Doctor Frío, podríamos traducirlo y como... ¿no? Eh hiedra venenosa o poison ivy eh, que hace Uma Thurman, conocida por su papel en Kill Bill, donde ya hablamos pues de ella, nuestra gran amiga y también en Pulp Fiction, obviamente, que donde se recibió una inyección intracardíaca de adrenalina. Pues bien, con este elenco en, al cual se va a sumar Chris O'Donnell una vez más como, como Robin y Alicia Silverstone como Batgirl, pues con todo este elenco y con un dineral asombroso para la época pues hay un guión pues, que, bueno, sabiendo que los superhéroes desafían un poco la realidad, ¿no? Es ciencia ficción, pero bueno, que no, no, no caza, ¿no? No, ¿no? O sea, es una película pues grotesca, donde cada, cada nueva aventura y cada nueva escena resulta más rara, más chirriante, y no es por falta, una vez más, no, no creo que los actores hayan hecho un mal papel, sino simplemente que todo se impregna. Es un guión que le falta contenido, que, que tiene muchos gazapos, que tiene errores... Incomprensibles. Incluso
1: el que... humor es ridículo, ¿no? Las bromas de. O sea, es una película. probablemente de estas cuatro, la que peor haya sobrevivido al paso del tiempo. Yo creo que ves esto ahora y te chirría. Sabe como a televisión, más que a cine, aunque hay algún escenario que está muy conseguido, la mayoría se ve pues cartón piedra. No tiene el encanto del Gotham de Barton. guiones los... ridículos. El... el argumento es malo. Incluso en aquella época, pues estamos hablando de 1997, no lo hemos dicho, pero a principios de los 90, y un poco por el, por el éxito que tuvo la serie de Barton, empezó la serie Batman, la serie animada, que es fascinante. Es probablemente de los mejores productos de Batman, incluyendo películas, cine y películas animadas y cómic, era espectacular. Una estética lo, brutal. La estética era como de los años 20, los dibujos estilizados, oscuro... Cada serie, cada, cada, cada capítulo, que era un montón de capítulos, trataba a unos malos... Era un Batman que realmente tenía una cruzada no contra un personaje concreto, sino al Gotham que llevó a que mataran a sus padres. Un Gotham lleno de delincuencia sin sentido. Y él luchaba contra ese aspecto negativo de su ciudad y no veía a los malos como algo malísimo. De hecho, por ejemplo, Mr. Frío salía en esa serie y era un personaje con más matices que en la película. No, no solo... En la película te demuestran que realmente lo que le hizo, pues llegar a ese momento tan maligno y convertirse en un villano es el esfuerzo de salvar a esa mujer, pero era mucho más empático en la serie animada eh, y así con todos. Incluso había, me acuerdo un episodio que había con Harley Quinn en el que Harley Quinn estaba en la cárcel y después de tres temporadas, hasta donde era al principio, yo creo que el, varios años de serie, la había metido en la cárcel y ya salía y pues no quería, o sea, Batman no quería que ella incumpliera la condicional, porque él sabía pues, que esa parte oscura que había en cada uno mejor que nadie, intentaba salvarla. Salvarla de cometer crímenes y volver a la cárcel. Yo creo que la serie animada conseguía algo que no consiguió ningún Batman, que es algo para los más frikis de Batman, ese personaje oscuro que es Batman, y a la vez algo que puedan ver incluso niños. Cosa que no consiguieron todo ese Ese rango dinámico que tenía la serie no lo ha conseguido nada. Y en concreto, este personaje que que era el Darnos la senegue, yo creo que es mucho más acertado coincidir en el tiempo, en la serie animada que en la película. ¿no? Y esa... Mmm, sé que ese tema te gusta especialmente <ríe> de Mr. Frío. bueno
0: a, Pero bueno, no, no es un tema de la propia peli. ¿eh? O sea que, no, no. Que la, la medicina y el... Ya, ya hablaba... Hemos estado hablando de, de que eh, Danny DeVito haciendo el personaje de Pingüino, pues debía de tener una sindactilia mal entendida y se interpretó como aletas. Y que, bueno, eh, Mr. Frío, en este caso, pues su mujer está afecta de la enfermedad de McGregor, que es una enfermedad rarísima, que solo han padecido dos personas en el mundo, que son su mujer y, y Alfred no está descrita, me parece una buena forma de salvar los muebles es decir, en vez de decir una enfermedad conocida rara, de la que te tienes que inventar los síntomas, nada, nada na. me invento la enfermedad entera y así me evito a los frikis de la medicina dando por saco perfecto, te inventas si buscáis enfermedad de McGregor en Google, probablemente os aparezca la enfermedad de este boxeador llamado Gregor. McGregor, que tiene pinta de, de irlandés cabreado, cierto, con un tatuaje sí, ahí no, en el claro. pecho, y que parece que tiene un tipo de artritis en tobillos crónicas. No sé si es una espondilartropatía asociada, pues yo que sé a qué. Pero bueno, en cualquier caso, pues que la enfermedad de McGregor eh, nace ahí en esa y muere en esa, en esa peli, eh, donde. Eh, Mr. Frío parece que encuentra la cura para las fases más precoces. No, no, no quiero hacer mucho spoiler más allá de ello. Botón spoiler. <risa> Pero donde también, pues, Mr. Frío se cae en el tanque donde está criopreservada su esposa a la que intenta encontrar la cura y a partir de entonces, pues, debe de cambiar su centro termorregulador y a partir de entonces necesita estar, creo recordar, a menos 17 grados Celsius, que es una cosa pues también, pues, desde un punto de vista de médico, pues, a mí me resulta... Poco in... fisiológica. Poco fisiológica, cuanto menos que a raíz de haberte expuesto a esa temperatura, pero bueno, en el mundo de los superhéroes pero yo me planteo preguntas más complejas como, bueno, pues, es eh, Mr. Frío cuando va a urgencias y tiene... Tiene pues 22, ya puede decir que tiene fiebre o tiene, ya no te digo si tiene 35 grados de temperatura. Pero
1: ¿qué podría provocárselo? Porque a esa temperatura, ¿qué infecciones va a tener? Eso es cierto también. O sea, que es decir, tiene que ser fiebre. El este frío central, está protegido claramente de cualquier microorganismo, de cualquier microorganismo
0: típico que conozcamos. Y bueno, te sirve, sirve además como, como nuevo argumento contra que el frío da catarros, porque si el frío diese catarros. <risa> pues Mr. Frío estaría todo el día con un pañuelo, cosa que no es el caso, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, pues al final es el contacto humano y él, precisamente por su temperatura, le hace poco vulnerable precisamente a los catarros e incluso pues a las eh, ¿no? sustancias sí. que vaporiza un Mazurman como Poison Ivy. Ah, es verdad, es verdad. Que veía a las feromonas, de... eh, que Era
1: resistente a feromonas. Era
0: resistente a feromonas porque no sé era si un has... hombre de sangre fría, como los lagartos, ¿no? Y esa trae ella Bueno, la, la peli... Fue pues, relativo éxito en taquilla, un gran fracaso en crítica. Una vez más, esto, como siempre, las comparaciones son odiosas, ¿no? O sea, que si hablamos de la histórico, pues la peli fracasa, yo creo, en, en lo que pretende. Pero obviamente en aquella época, pues ibas a. Ser, bueno, si ahora hay super. Si ahora es, hablamos de que el cine está. Eh, saturado de películas de superhéroe no era el caso de los años no, del año 97 y por tanto pues al final la bueno, gente... De hecho eh, en el 97 Marvel
1: estaba entrando en bancarrota, estos son películas de su gran competidora DC pero para hacer una idea, Marvel estaba entrando en bancarrota y de hecho cogió sus derechos y los vendió como pudo, al precio que pudo y eso explica que los derechos de las películas de Marvel, unos hayan ido para Fox otros para Warner, otros se los hubiera quedado y en los años 2000 y pico, fue cuando resurgió Marvel con Iron Man, que era de los pocos que se había quedado. Porque los cuatro fantásticos los había vendido, me parece que a Fox, Spider-Man lo había vendido a Sony, y por eso tuvieron tantos problemas para integrar a Spider-Man dentro de las películas de los Vengadores. Pero la que resurgió ahí fue Iron Man en el 2000 y pico. O sea, que no era una buena época. Estos éxitos que había tenido Batman a finales de los... 80, principios de los 90, no aguantó durante esa época y eh, entramos en una época un poco de vacío.
0: Claro, después de esa época donde se están de capa caída los superhéroes, nunca mejor dicho lo de la capa, <risa> esto es un momento de... <risa> es que me he descubierto estos dos... No, no, no pero me acabo caída. de acordar. ¿eh? Yo improviso, aunque no lo De parezca. capa caída. <risa> lo tengo anotado ahí en el chuletario. No, 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 no pero se me acaba de ocurrir, soy así de genia. ¿Qué le vamos a hacer? Saludos mamá. Bueno, en cualquier caso, eh, eh, después de esta época donde a lo mejor pues eh, empiezan a, a ponderarse más si merece la pena invertir y cuánto vas a recaudar en ello, pues se va a abrir un periodo oscuro. Antes de entrar en ese periodo, a mí me parece imprescindible contar una sola cosa, que es una chorrada como un piano de cola, pero toda la época pre-Nolan, el Batman Prenola, cuenta en todo momento con el mismo Alfred. ¿no? Y también sí, el, mismo el mismo comisario comisario Gordón. Y en la gente que vivió aquellas películas como es nuestro caso, pues esa impronta es inevitable, ¿no? Michael Coach que hace el papel de Alfred pues es el gran Alfred, o sea que esa, ese papel porque en las cuatro películas lo va a hacer. Van han cambiado ¿no? va, todo lo va, demás todo todo de una más. constante. Eso es es una constante y eso hace que en el simbolismo, en el lenguaje del cine de Batman, pues tengamos muy presente a esos dos personajes que hacen de Comisario Gordon y de Alfred como, pues bueno, como identificadores te podían cambiar el Batman te podían cambiar el malo incluso aunque no, no era el caso porque cada vez era un malo distinto pero se podría haber dado incluso el caso de eso que no hubiera habido afectación pero necesitaba reconocer lo que daba la, sí, la idea de como, como ese lo que el identificaba que el personaje este link lo que linkaban toda la toda esa saga pre nolan era precisamente yo creo el alfred que creo que eh, este actor michael coach hizo de forma muy brillante
1: si sí, era un poco el punto también de humor era, la verdad era, es que un era un hombre educado,
0: cortés, sí. un mayordomo británico al uso, eh, exactamente, pero que además tenía ese punto de humor ácido eh, necesario en su personaje. Entonces, bueno, yo creo que lo, lo hizo, tuvo ¿no? eh, grandes frases, ¿no? como, como la, la, la muerte no es una derrota, sino la victoria es saber. Defendido lo que uno cree hasta el final, eh, pues bueno, tiene grandes momentos así. Y, y bueno, eh, 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 yo creo que fue un personaje muy entrañable.
1: Totalmente. Llegamos a ese punto de vacío. 97
0: y... y ya no vamos a saber nada más en el cine de Batman hasta el año 2005, en el cual se inaugura. Madre mía, llevamos ya una hora y ahora empezamos a hablar. Ahora empezamos a hablar. <risa> Qué mala influencia, tú, ¿eh? de, de De Christopher Nolan.
1: Bueno, Antes el... de
0: hablar de Christopher Nolan, uh -huh. a mí me gustaría que... Eh, yo creo que no te acuerdas, pero ¿por qué hemos hecho el podcast de Batman? No me acuerdo. ¿Te acuerdas? No. ¿No te acuerdas? Sabía uh, que no se iba a acordar. Le estoy prendiendo una trampa. Pues en realidad era porque no nos atrevemos a hacer un podcast de ah, Nolan. Claro y dijimos, totalmente. bueno, para no hacer un podcast de Nolan, que habría que estudiar física, química, cuántica <ríe> y gravedad... Pues vamos a hacer un personaje, de, vamos a hacer un podcast de Batman bueno, a que... A yo ahí tengo el... que ser sincero. Y es, durante la pandemia, eh, entré en contacto con
1: un grupo de amigos de mi tío y gente, de, pues, eh, amigos de amigos de mi tío. Que para mí supuso como un balón de oxígeno en el horror que fue pues la atención a la pandemia en el hospital en el que trabajábamos, eh, que era La Princesa. Fue un hospital muy machacado por el COVID, sobre todo en esa primera ola, eh, un hospital pequeño en el centro de Madrid y que fue un auténtico horror y por carambolas del hospital pues yo acabé trabajando en urgencias o trabajaba en la planta en, en interna y la verdad es que yo lo viví muy mal y en aquel momento tenían un grupo de auténticos cinéfilos porque es gente que conozco y, y no es como nosotros que somos cuatro pelis frikis de los 90 sino gente auténticos amantes del cine y yo creo que en, en el grupo en el que estábamos generalmente odiaban a Christopher Nolan y yo creo que es algo extendido entre la gente que realmente valora el cine y es ese nivel que se le ha otorgado a Nolan de gran director de gran cine de los últimos 20 años lo sienten como una especie de agresión, como diciendo, no, el no, gran cine es otra cosa y es verdad que las películas de Nolan parece que tienen eso que tiene el gran cine, que es como profundidad y complejidad en algunas cosas esa complejidad suele ser pues, de la trama o de la producción y la profundidad es cuánto te transmite a ti de los temas sobre los que habla, cómo llega a afectarte entonces las películas de Nolan casi todas son complejas en su producción e intentan ser profundas. En realidad, algunas pecan de superficiales, sobre todo en su época ya post-Batman, que todos son superproducciones, eh, son superficiales. O sea, ¿qué te transmite a ti Tenet de, tu, de los temas de los que habla o de lo poco? Es una película y es exageradamente compleja, pero un poco en un plano casi superficial, de una trama de... de, de no entonces yo creo que lo, lo, les genera rechazo a mí me gusta mucho aunque ver Nolan, seré superficial pero sobre todo alguna de sus películas pues Hombre, entre yo. la música, la producción la fotografía, la trama me gusta a mí la ciencia ficción me gusta entonces yo soy un amante de las pelis de Nolan y para público muy exigente pues creo que hacer un podcast sobre Nolan exige mucho trabajo analizar películas que son difíciles de analizar y hacer justicia sin quedar de fanboy de Nolan entonces no nos atrevimos, no nos
0: atrevimos. Y dijimos, bueno, vamos a de lo de Batman, porque, bueno, pues por esta misma <risa> visión, ¿no? Y, y porque en el fondo nos molaba mucho, creo que como superhéroe Batman, que no hemos hablado de sus comienzos, del cómic, por, por porque, bueno, ya llevamos una hora y diez y fijaos, no llevamos ni la mitad de la historia del cine, pero, pero bueno, Batman es un superhéroe clásico, eh, a la par de Superman. Eh, por lo menos eso considero yo, y, y su cima, cinematografía es brutal. Eh, Nolan con sí coge una historia de TVOs, de cómics, y lo lleva a, 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 al estrellato. Un estrellato que sí, que en el fondo, detrás de toda esa imagen que tú ves, lo único que hay es papel verde y croma y todo lo que tú quieras. no Es decir, que sí, que se aleja de la estética tradicional del cine, de las pequeñas miniaturas que veíamos con Barton, de... Pero, sin embargo, construye una trama muy sólida a nivel de guión. ¿no? O sea, que las tres películas de Batman, que van a ser del 2005, 2008 y 2012, todas ellas protagonizados por el mismo Batman, Christian Bale, un actor que no eran sus primeros papeles, pero, sin embargo, pues no venía con una historia detrás, sino que ahí explosiona, había hecho ya papeles, pero no era alguien encasillado en una perspectiva como podía ser el de Keaton o Clooney, sino que venía un poco pues a asombrar al público y va a crear toda una saga espectacular con un elenco de malos y de malignos eh, bueno, pues sin parangón no y lo va a hacer a lo largo de largometrajes más bien largos que metrajes y, y va a entretener al público de todas las edades no lo que consigue en este caso quizá es volver a esos quizá orígenes de, de Tim Burton, sin tan importante la estática, pero desde luego llevar al superhéroe a la vida adulta. no Es decir, llevarlo a los fan incondicionales de toda la vida, que en el año 2000 pues ya teníamos 20-30 años y buscábamos un producto que no fuese infantilizado. Y eso lo logra Nolan ¿Sí? renunciando quizás al público infantil. De hecho, en su promoción
1: hicieron bastante hincapié en todo eso. Nolan va a respetar esta idea de Batman, los actores son fans de Batman y conocen sus cómics. Y le pasó una cosa que no era posible en las películas anteriores, que era el mundo de Internet. Porque esto ya entró en la época de Internet. Y el guión se filtró en Internet. El guión entero de la película fue filtrado en Internet antes de que se estrenara. Problemas del mundo, de la superinterconexión que hay hoy en día. Yo creo que Nolan buscaba algo que fuera realista, no realista porque, lógicamente no realista pero que pudiera ser algo real del mundo en el que vivimos entonces baja lo que es eso que son superpoderes, esa superresistencia resistencia, intenta convertirlo en una persona normal y cómo una persona normal podría llegar a eso y eso lo hace en un empaque de gran producción y en el que yo creo que hay una cinematografía que no había en las películas anteriores y sí, eso bien. que a mí me gusta mucho el mundo de Barton pero el principio de la primera de estas tres películas que era Bar Batman Begins es un poco el origen de cómo llega Bruce Wayne al personaje de Batman. De hecho, Batman tarda en aparecer, no sé cuánto, pero a lo mejor
0: una hora de película. No sé si estamos haciendo spoiler, pero Batman es Bruce Wayne. Continúa, por favor. <risa> Espera que tenemos un
1: botón, un botón para los chistes de aquí de padre. Y la verdad, yo creo que es fascinante el principio. De hecho, mucha gente critica esta peli y dice, es una película lenta y dices, no, me
0: claro, comparado con las de Tim Burton. Esto, a ver. Tim Burton no contaba con esos medios. Es decir, que... Es bueno, no, lo sé. Sí. Hombre, bueno, me refiero que la tecnología no es lo mismo en el año 89 que en el año 2005 bueno,
1: Pero la primera hora de película no tiene tanta tecnología. O sea, no, te recuerdo no, 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 un poco cómo, duda. cómo Bruce Wayne pues va buscando algo más, o sea, él era
0: el heredero de una estirpe de la que él no se siente digno, su padre era no, médico no, 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 no. yo me estoy refiriendo puramente a la parte tecnológica sin duda, ah, pues claro. eh, el, el caer desde el vacío un Batman rodeado de murciélagos ese efecto, pues es muy complejo, claro. la profundidad del, del guión creo que tiene muchísimo mérito, no sé si en el año 89 estábamos preparados, al menos yo Para en aquella sí. época, de luego yo no porque yo soy más joven. Eh, pero eh, es muy complicado en aquella época a lo mejor crear un, una, un guión tan complejo como va a tener toda esta trama, donde, donde lo que es, no es, y lo que parecía que no es y era, al final vuelve a cambiar. no Genera efectos de guión y giros de argumentación no demasiado rápidos, va, la mayoría de ellos creíbles, los personajes van a mutar de bueno a malo, eh, y todo eso va a aparecer, eh, lo vas a asimilar con tranquilidad, porque es eh, está cohesionado. Una vez más se le dedica mucho tiempo a la construcción de la historia, porque eh, eh, en una época, en 2020 me vengo al presente, donde cada vez es más importante los beneficios 21, 21 en ese, a los años 2020 eh, el crear una historia y dedicar tiempo a un guión cerrado sin fisuras, pues es muy complejo y muy difícil y pocas productoras están dispuestas a invertir ese tiempo de no, mismo sobre todo y de cariño en, en este
1: rodillo de tenemos que sacar esto en este año, tal o sea, te hemos visto pues, muchas situaciones en las que han pecado de eso y la película, con todo lo demás muy solvente, falla por culpa de eso. El guión de, de Nolan, su hermano, y no me acuerdo si era Hoyer, el otro, o quién era. Bueno, no me acuerdo cuál era el otro guionista, yo creo que es de lo que destaca. Es verdad que la película tiene tres actos bien diferenciados. Ese primer, esa primera parte en la que, Batman se, en la que Bruce Wayne... ...se acaba convirtiendo en Batman... ...un nudo... ...se parece como a las tres partes... ¿no? ...que decía de los trucos en la película de... Eh, ...de Prestige... ...no me acuerdo cómo se llama... ...en, en, sí, sí. en español... ...la película de, de Nolan sobre los ilusionistas... Sí, ...pues que se es. estrenó en no, el mismo no, año... ...que otra película no, no. que se llama El ilusionista...
0: Sí, 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 sí. El, ...el
1: truco final, se llama en español... ...tiene como un nudo intermedio... ...hasta esa parte me encanta... ...y luego el desenlace final ya es... ...una película que podría ser como la de Barton... ...en la que hay como la batalla final en Gotham. Hay una primera parte que me gusta mucho que es la de la isla esta eh, no me acuerdo cómo se llamaba la isla donde había un montón de chabolas dentro de Gotham y en la que sueltan ese gas de... Sí, de, bueno, estás de, hablando de, los de, los de las tres
0: pelis la peli. No, digo de
1: la primera, eh, de Batman ah, vale, Begins perdón. en Batman Begins que tienes la primera parte en la de Bruce Wayne convirtiéndose en Batman la segunda parte que es Batman ya eh, viendo cuál es el problema que acecha en Gotham que es la llegada de Ras al Ghul y la tercera parte, que es el Desenace, que ya es batalla típica de una película de Batman. En esa tercera parte, el malo no es tan espectacular. O sea, el Ras al Ghul, que como influencia es muy importante en la primera, en la tercera a mí me deja un poco mmm, tibio. En la tercera parte de esta misma parte. peli. Lo digo
0: porque la tercera Dale, película... No, estoy... <risa> no, lo digo porque sí. va a revitalizar la, la visión un poco, o la imagen, porque al final es un poco de pinza, ¿no? Hay una primera historia donde sale Ras Ghul, categorizado por Liam Neeson, un irlandés de altura eh, y, y que eh, eh, encarna perfectamente, perfectamente. A su, el papel a su maestro de malo. O sea, o Yo mentor. me imagino cruzándome con Liam Neeson y pienso que me va a dar un, un puñetazo por la calle. O sea, Es un, un, un personaje de, que impone solo verle sí, sí. de lejos. Luego va a haber una historia en medio sobre Joker eh, y, y es... Y es Toda una historia en sí mismo y luego va a haber una parte final, la tercera parte de la trilogía de Nolan, en la cual se revitaliza un poco de la idea de, de la, la Liga de las la Sombras la sombra que... y la visión idealizada, de, bueno, idealizada o terrible, de acabar con una ciudad y que eso sirva de, de, de inicio de metamorfosis o de catarsis para transformar el mundo y una sociedad enferma, ¿no? Pues esa. Eh, en la primera película, pues eh, Liam Neeson encarna ese papel. Eh, eh, y yo creo que lo hace muy bien. Muy
1: con... bien. A mí me gustó mucho.
0: Estoy de acuerdo en que en la parte final el malo, pues tiene menos peso, quizá, sí. o es menos imponente, pero aún así la prim... o sea teniendo en cuenta de dónde veníamos y con unas Otro expectativas nivel. probablemente nulas, te sentabas en el cine y flipabas. O sea, sí. esa es la que. Y con una banda sonora flipabas. de Hastimer que te deja pegado al asiento. Es la primera tremenda. peli, flipabas. Que luego va a mejorar. Va a mejorar. Y eso Muchísimo. era muy difícil. Pero la primera peli, que la ves en ese momento... Ahora las ves las tres y no las viste en aquel momento... Y dices, ah, bueno, pues me gusta más esta, la otra. De acuerdo, pero si las ves cronológicamente en aquel momento, el fan de turno pues flipó con la primera peli. O sea, es una peli además, espectacular. en
1: concreto, la primera película tiene muchas cosas de ese principio de Batman que viene de uno de los cómics que era año uno de los más prestigiosos. Yo creo que en el mundo de Batman hay varios cómics que han tenido o sea, varias historias dentro de los arcos de Batman que han tenido más reconocimiento y uno era mm. año uno a finales de los años 80 el caballero oscuro, caballero oscuro el retorno del caballero oscuro es uno de los grandes cómics de, de la historia de Batman y es un Batman más mayor que vuelve de de estar retirado, y pues no, no dice, yo creo que no dice la edad, pero como con 40 o 50 años, ya más mayor y más cascado, vuelve otra vez a la lucha. Y es un cómic muy oscuro, muy tristón, por así decirlo. Y al poco tiempo, no sé si es el año o año siguiente salió año 1, Y era lo contrario. El origen de Batman y el primer, el principio. Batman analizando las cosas que estaba haciendo mal. Era el principio de la relación con Gordon. Y hay mucho de eso en la primera película de las de Nolan yo creo que el fan más acérrimo lo agradeció comparado con las cosas que teníamos de Joel Schumacher y luego vino de The Dark Knight el caballero oscuro
0: eh, esa peli pues bueno pues ahí consigue un efecto poco bueno poco visto en toda la saga, que es crear una historia complejísima, donde el bueno y el malo se van a ver en una encrucijada, donde se van a engañar mutuamente de forma continua y donde la película, con un ritmo frenético, no pierde cohesión, te puedes creer más o menos que alguien acabe en una prisión con una bomba, no sé qué, bueno, pues que como siempre tiene ficción detrás importante, pero un... Eh, pues un guión muy fisurado muy, muy, perdón, muy sin fisura, mejor dicho muy cohesionado y donde además pues, eh, el Joker que se hace que lo encarna Hedleger eh, pues lo hace de una forma brillante, eh, lo, lo hace sin duda de una forma brillante, esa película eh, yo creo que es una de las en mi opinión la gran película de Nolan, la segunda es la gran película que todo el mundo conoce la que todo el mundo recuerda y, y, y la puedes ver mil veces y siempre sigues eh, entretenido con ella
1: un éxito de taquilla, de nominaciones, de reconocimiento de la crítica y probablemente la que menos Batman tiene, por así decirlo, o menos Bruce Wayne. O sea, realmente los protagonistas eran los rivales, los villanos, que era Harvey Dent, tanto en su versión de Caballero Blanco como en su versión ya como villano de Dos Caras. ¿Volvería y, a
0: salir un Dos Caras, por encarnado supuesto, por Aaron Eckhart?
1: Por supuesto, el Joker de, de Heidegger, que... También se criticó un poco cuando lo eligieron porque no se parecía a ninguno de los personajes que tenía antes. Hedley es un australiano así guapete en papeles conocidos por comedias. Entonces hacer un... 10 razones para odiarte. A mí me parece una película. Esa sí. peli me encanta. La de Diez la, la es divertidísima. Y, y bueno, y, que es por la película que, le, eh, que Nolan decidió contratarle. Porque, eh, bueno, pues no me acuerdo muy bien. Por qué. <risa> porque qué? Yo creo que lo que le hizo... Eh, elegirle fue como que era capaz de guardar toda esa personalidad o sea, que te hacía transmitir que ese papel tenía guardada como toda la personalidad y no la dejaba salir prácticamente y bueno, pues decidió que eso podía ser eh,
0: lo que buscaba en su, en su Joker El Joker de Hedleger es el, el Joker más maligno de todos no, no, no te cuenta su origen cada vez que le preguntaban por las cicatrices de la cara contaba una historia distinta es el mal encarnado eh. Michael Caine en el papel de, de Alfred, Alfred decía que hay gente que simplemente disfruta viendo el mundo arder y es la ejemplificación del mal absoluto y encarna el papel de una forma brillante. Lamentablemente eh, Heldegger eh, acabar, acabaría falleciendo poco después y en medio del guión del rodaje de otra película y aún así recibiría el Oscar a Mejor Actor de Reparto a título póstumo. Históricamente nunca se había dado un Oscar de este tipo a alguien que había fallecido. Eh, y totalmente, en mi opinión, merecido. O sea, que hace un papel brillante. Y bueno, es eh, la, la saga de Batman eh, en su conjunto. Pues Fue elevada de, por este papel. Es de las... Eh, pocas sagas de superhéroes que ha recibido eh, Oscarización, y uno de ellos, pues no es... Por singular. un Oscar no técnico. Claro, claro, por supuesto, por un Oscar no técnico, por los propios personajes, por considerar siempre una clase eh, de interpretación menor los superhéroes, pues Hedleger eh, es, es Oscarizado por este papel que pone desgraciadamente fin a su carrera, pero que le encumbra a la fama eterna.
1: Además, una interpretación diferente, lógicamente, de lo que veíamos en Jack Nicholson. Tiene muchos aspavientos que ni siquiera son del Joker de los cómics, ese lamerse la boca y esos realmente ese chuparse los labios era porque se le derretía el maquillaje y lo hizo y vio que quedaba bien y se pasa toda la película como haciendo chupeteos. Muchos de sus aspavientos incluso fueron improvisados, o sea, realmente Hedliger puso mucho de lo que a él, se lo creo que se encerró en un motel para prepararlo durante un tiempo, o sea, realmente se metió en el papel lo de que esto tuvo que ver en su suicidio o en su depresión que le llevó a sus zonas parece que es mentira, creo que él se lo pasó bomba y la gente que estuvo en el rodaje con él y que aparte pues Heidegger tiene una historia de abuso de, de analgésicos, de sedantes y que acabó pues en un caso de sobredosis que no sé si está muy aclarado pero que no debe estar relacionado directamente con el papel su actuación fue magistral pero el guión el papel que crea Nolan para este Joker yo creo que es el contrapunto perfecto a un Batman. Un Batman que en su historia y que en sus cómics junta diversos matices. Por un lado es el guerrero que vemos en las películas de Nolan. Yo creo que Nolan, queriendo llevarlo a un hiperrealismo, lo lleva un bueno en las propias luchas que tiene en la primera película antes de ser Batman, tú ves que es un auténtico guerrero kung fu, Bruce Wayne, ¿no? que se acaba preparando y intenta ese papel más físico. Y pierde un poco de lo que es ese gran detective que vemos en los cómics. En las películas de Nolan lo vemos en algunos matices, pero no nos lo muestra como su factor principal. Es una persona cuadriculada que busca todas esas conexiones y que te imaginas en la Batcueva con grandes mapas y, y cables rojos uniéndolo. Con el Joker es imposible. Y no es un esquizofrénico en el que sus ideas estén desorganizadas. Es como el profesor de la casa de papel en la segunda película. O sea, tiene unos planes que, según él va contando, le surgen sobre la marcha y realmente sin ninguna finalidad... Y esa falta de finalidad hace que para Batman no pueda conectar sí, el cable impredecible,
0: ¿no? Es no tiene...
1: absolutamente impredecible para él y es como su mayor némesis y a mí es de mis pap papeles antagónicos favoritos de Batman. Y como decimos, una película de superhéroes está principalmente definida por su villano principal. Y en este caso yo creo que ha elegido el mejor y eh, por eso hace que sea la cima. de Pero hizo justicia. Hizo justicia Nolan con un guión fantástico y Heldegger con una, una interpretación por encima de lo que se esperaba
0: como siempre, como decíamos, todo lo impregna, ¿no? Si tienes un buen guión, un buen director, mucho dinero de fondo y medios, pues al final todos los actores acaban brillando, ¿no? Eh, Christian Bale brilla también, hacen, le hacen un papel donde es un, un, un Batman frágil, que le vemos con heridas, con lesiones, la rodilla, una fractura vertebral tratada de forma sí. subgéneris en la última de las películas, en la tercera, eh, 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 colgado ahí con una cuerda y con Hemos cuestionado posible sintomatología neurológica de la fractura vertebral. Lo que le pegaba, teniendo en cuenta no hemos visto la resonancia de Bale en aquel momento, pero lo que le pegaba un poco más que salir saltando de la cueva era salir en silla de ruedas. Pero bueno, eh, al margen de las cuestiones técnicas médicas, pues hacen un, un, un Batman más frágil, eh, más complejo eh, a nivel psicológico, ¿no? donde... Eh, desarrolla más la sensación de papel ambivalente de superhéroe y a la vez millonario excéntrico para, para que no se le reconozca. Los malos que van a encarnar toda esta trilogía, por así decirlo, pues serán Liam Neeson, como hemos dicho, el eh, doble dos caras con Aaron Edgar, donde hacen unos efectos para su doble cara brutales, fascinantes. Rescatan al espantapájaros ¿no? con Cillian Murphy, que no había salido nunca en las... En las, eh, en, lo, en las películas y, y es un, un, un malo pues, del cómic muy interesante eh, en las primeras dos pelis ponen una, la chica, la novia de toda la vida eh, creo que la eligen muy bien, que es Kat, Kathy Holmes, que es como pues, bueno, pues la, la típica novia con la que nunca acabas teniendo nada pues qué mejor que la novia de Dawson crece o sea, es perfecto su papel es una lástima que en la segunda peli no, no pudiera estar ella y fuese sustituida. Pero era un papel también hecho a medida. Es la única incongruencia. Muy, la muy criticada. Yo creo
1: que es la primera persona que dice que le gusta. El... Bueno, me refiero
0: que... Eh, o sea, que eh, me parece que eh, una el papel que ella tiene es un poco raro en honor a la verdad, una vez más se critica al actor por el papel que le dan pero es, un, es, es el único personaje que no encaja, pero no por su actuación, sino porque bueno, pues, eh, le gusta Bruce, pero luego no porque se le ve que pasa de todo, entonces no tiene eh, conciencia social como ella tiene pero luego cuando se da cuenta de que tiene realmente conciencia social, lo que le preocupa es que vive obsesionado con esa conciencia social que ha, en la que actúa de justiciero o sea, es un personaje poco creíble de Dentro de la saga entiendo que es lo que queda cojo, pero una vez más el actor hereda algo que no le corresponde, que no es la actuación, sino pues simplemente pues un, un, un problema de guión donde a lo mejor eh, el, el personaje está menos cohesionado. Y luego un papel dificilísimo a mí entender, que era sustituir eh, a el Alfred, ¿no? que lo hace Michael Caine... Un, Increíble. Británico, ¡Oh! con un acento británico de los pies a la cabeza. O sea, que, que, que nosotros, que veníamos de los años 80 y 90, decíamos, bueno. Ni lo notamos. Podrá mejorar todo, pero vamos. Ni te planteas. Nuestro... Ni, ni, no. en, yo creo que en el primer momento en que ves a ese Alfred es como si no hubiera habido ninguno más. Es, es, es brillante. Y me parece una cuestión muy difícil. Y bueno, es que la relación de N Nolan con Michael Caine, que va a salir en muchísimas, en muchísimas películas. Películas y ha salido en Es muy habitual películas. en
1: Nolan eh, los personajes, o sea, los actores que le gustan. Repetir películas con ellos y ves cómo mucho del elenco se repite. Pues ves que origen conserva muchos de ellos. En el truco final también sale eh, Michael kane eh, O sea, tiene Sin como duda. sus actores talismanes y los va
0: repitiendo en distintas películas. Y luego también Gary Oldman, que es el papel de Gordon, ¿no? Gordon. De, de detective a, a sargento y luego ya comisario. Eh, y Morgan Freeman, que es un actor... Por mi parte Fetiche, personalmente, me parece un tío brillante. Y pues hace de Lucius Fox, del de armero, y a la vez pues jefe de, bueno, jefe director de empresas. Y también hace el papel con muchísima solvencia. Eh, la última saga va, o la última la peli última de la película. saga pues, va a contar con Tom Hardy y, y otra vez Cillian Moore, que salen las tres como los grandes malos. Quizá hay algún malo más, pero no queremos hacer spoiler. ¿no? <risa> las sí, figuras hizo. femeninas en este caso ya no son las novias o chicas de Batman, sino que tienen un papel propio en la saga, como es Marion Cotillard eh, que, que uno no esperaría encontrarla a priori en una, una película, película de superhéroes como tampoco con Anne Hathaway que hace un papel muy digno de Batman. Sí, es una Batwoman muy diferente sí, que no. la Batwoman de, de Michelle Pfeiffer en,
1: en Batman Vuelve y bueno, pues es un papel empático desde el principio una Serena Kane que, en que no está tan loca como la primera y que aunque tiene su, sus objetivos y tiene desde el momento tú, uno, tú ves la empatía que tiene con, con Bruce Wayne y con los problemas que van surgiendo a lo largo de la película.
0: Y finalmente, pues también sale en esa última peli, en el papel de, de, de Robin o de incipiente Robin, pues Joseph Gordon Levy, que también pues yo creo que hace un papel muy digno. Y además, creo que detrás de todo está eh, cómo se van presentando los personajes y va a la decadencia, porque la trilogía en su conjunto eh, está bien empacada, ¿no? De principio a fin. Desde el
1: principio ellos pensaban que iban a hacer una trilogía. No sé cómo declaro bien... Tú puedes pensar que vas a hacer una trilogía, pero lo que es hacer una película de cara al dinero, los estudios y todo, es bastante difícil cuando haces el señor de los anillos sabes que si es la película lo voy a dividir en tres la historia como te deje, te corten el grifo a la segunda queda sin hacer, pero en algo como Batman nunca sabes, en
0: animación nunca
1: sabes qué va a pasar ¿no? entonces yo creo que en esta tenían claro eso unas cosas que tenían claras es que no querían un Robin es una cosa que llama la atención en el cómic porque Batman, tienes el Batman solitario con muchas historias de ese Batman solitario, pero luego Batman va teniendo gente a su alrededor, como va a ser Robin, como va a ser Batgirl, y eh, se convierte en una especie de mentor, y luego ha habido muchas historias de la familia de Batman, y ha habido distintos Robins. Robin, en general, no es un personaje tan querido como Batman, aunque ha tenido sus mejores y peores momentos, y el, Batman, el Robin original era el que hacía Chris O'Donnell, que era Dick Grayson, de los Grayson Voladores, era la acróbata. Luego ha habido otros Robin y llama mucha atención que en los ya no sé si en los 80 finales o 90 había otro Jason que era, o sea, otro Robin que era Jason Todd. Y a la gente no le gustó, porque el Dick Grayson era majo, era divertido, era como ese eh, contrapunto a Batman. Eh, Jason Todd es un poco gilipollas, a la gente no le gustó, lo vieron en las ventas de los cómics y decidieron no matarle, sino hacer una votación a la Operación Triunfo en el cómic venía al final el número de teléfono, había bueno, un número que iban a países así de la Europa del Este buscando Robin, el origen que tenía, Jason Todd buscando quién era su madre y Batman al Joker que tenía una historia ahí terrorista, que yo creo que hasta salía Bin Laden, bueno no, no Bin Laden pero salían terroristas islámicos y, y entonces al final del número había una explosión y decía si quieres salvar a Robin, tal número y la gente lo mató. Jason Todd, el segundo Robin, murió a manos del público el y voto el, popular el voto popular <risa> y el tercero que es el que Encarna. parece que va a ser Joseph Gordon-Levitt era eh, Tim Drake que era un niño detective era un niño que había pillado con pistas que Batman era Bruce Wayne algo que parece bastante evidente cuando ves las películas o lees los cómics Me pero que a la cuenta. gente de ese universo no le resulta tan evidente y representa un poco esa versión detectivesca de, de Batman que va a ser su mentor pero por alguna razón Nolan no quería o sea quería una, unas películas sobre ese Batman solitario sin su eh, como se dice su compañero de aventuras tan positivo como como suele ser Robin y hace un papel a mí me gusta bastante en la película yo soy Levit. sí 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 eran... sí
0: a mí toda la saga me gusta creo que está bien o sea que a mí de las tres la que menos me gusta es la última personalmente, eh, creo que crea una estructura muy interesante, te genera cosas como qué hace la gente viviendo, como crea un... A diferencia de las pelis pre-Nolan, que cada una de ellas va diferente, estas tres crean un mundo tal cohesionado que hace que te plantees en la tercera pues como alguien de Gotham no ha vendido su casa y se ha ido. Porque dices, hombre, si se si, si ha pasado todo lo de la primera y la segunda son señales, lárgate de esta ciudad porque va a explotar por los aires. O sea, que, que realmente te mete en la historia de, de la ciudad, ¿no? de la ciudad gótica que puede ser más o menos gótica pero que desde luego es... Eh...
1: Cambia muchísimo a lo largo de las tres pelis. En la primera película es un poco más oscura, un poco más a lo mejor que recuerda a las películas de, de Barton. En la segunda es un Chicago, un poco más luminoso que en la primera y en la tercera es directamente Nueva York, un Nueva York sin ningún complejo. Salen los puentes, tomas bueno. aéreas de, de Manhattan con los puentes cortándose. Y...
0: Porque pues era la anición un poco necesaria, ¿no? De, de esa visión de aislar realmente en ese momento la ciudad por la trama que cuentan en esta tercera y última de la saga, ¿no la... O sea que yo creo que eso está. Pues y se ve impelido a ello. Ya notábamos en la historia de las películas de, de, de Batman que Gotham pues será Manhattan.
1: Es una cosa que es. Eh, me acaba de venir de. Ese Batman frágil. Un Batman que te, te dices, esto es una persona real que se lleva los golpes de las peleas, que le cambian el traje para hacerlo más resistente a perros. Hace la broma hasta de hacerlo más resistente a gatos, porque en las películas de Tim Burton le clava las uñas Catwoman. Y en el 2000... O sea, en un internet... No es el internet de ahora, con tantas redes sociales y con tantos blogs. Había un... Hay, porque sigue escribiendo, el doctor Sanders o algo así. Es un seudónimo de un pediatra de, de... Yo creo que es de la zona de Chicago. Que escribía en internet historias ficticias. Escribía historias... En el 2008, 2009, 2010, más o menos... Escribió como lo que serían las notas médicas de un médico de Gotham County Hospital... Eh, atendiendo a Bruce Wayne. Entonces salía como escribiendo, por un lado, la parte física, eh, pues la resonancia, lo que muestra un montón de heridas, piensa incluso si podría tener una enfermedad de... de de los huesos frágiles, que explicará tantísimas fracturas, le hacen. ven tantas fracturas que le hacen eh, una gamografía y ven zonas de captación y piensan que puede tener una enfermedad metastásica. Desde el punto de vista ya de explicar las razones por las que venía urgentes, pues venía a veces con alucinaciones porque había sido sometido, lo que pasa es que no lo decía, al gas del. del. del espantapájaros, o venía con zonas de congelación porque se había enfrentado a esto, y claro, él. él y Dick Grayson, que venía acompañando la urgencias, o Alfred, su mayordomo, venían explicando todas esas rarezas. Y un poco un guiño a todas estas historias que colgaban en internet, que yo creo que no son luego eh, adecuadamente atribuidas, sale en la última película cuando visita al médico, en la tercera película de Nolan. Batman lleva unos años de reclusión después de los eventos de la película del Joker y vuelve otra vez a las andadas, pero antes de eso pasa por el médico que le explica prácticamente que no le quedan cartílagos que está hecho un desastre, le hace todo eso y eso salía en esas páginas de internet y yo creo que tiene un poco un factor que no tenía en las anteriores y es que el mundo de internet, con tantísima gente opinando y escribiendo, puede incluso enriquecer, hasta el punto de la apropiación indebida, a algunos de los guiones de estas, de estas películas eso es algo eso que es no... una porcase
0: muy chula, ¿no? el, el que realmente los personajes, igual que en la época de los cómics, lo, había un número de teléfono para cargarte a alguien, pues que tuviera que la, la productora y el, los guionistas fuesen permeables a las opiniones que les pudiesen llegar.
1: Incluso tenemos aquí el comentario, uy, aquí vamos a ponerlo, de Sebastián, sin dudas pero es tan buena que no la veo como una peli de, de superhéroes. Super ¿no? Eso es una cosa un poco generalizada, que es de las primeras películas, o de Pablo, El Caballero Oscuro puede ser la mejor película de superhéroes,
0: pues bueno. que un poco ah, que sí. le devolvió ese... Ese empaque, por lo menos en aquel momento, sí. porque bueno luego podemos hablar del mundo Marvel, de, de qué pasaría con toda esa saga, y de Endgame, ¿no? no digo como la gran peli de superhéroes, pero como algo que cierra un, la, hace la curvatura, ¿no? la, la cuadratura del círculo. Bueno, porque del llegamos,
1: llegamos al final de Nolan y es muy importante ver lo que estaba pasando con Marvel. Vamos al final de Nolan, yo no sé hasta qué punto Nolan no quería hacer más, porque Nolan siguió metido en el universo DC como productor, pero ya no hizo una siguiente película de Batman, se desentendió un poco.
0: Voy a recargar
1: <ríe> y, eh... No, 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 la cojo yo. Tú sigas. Toma, toma, toma. No, no, no te, oigo, te oigo. Y eh... yo creo que llega como un punto de vacío y quieren hacer el... lo que es el, la contraparte de los Vengadores ¿no? de ese éxito que tuvo Marvel y
0: eh, bueno pues eh, llega
1: y entonces el éxito que, que tuvo los Vengadores lo querían replicar en el mundo de DC con, lanzando otra vez el universo porque estas películas de Nolan son herméticas Salió la película de Superman y querían engancharlo todo junto. Y entonces consiguieron o pensaron en un nuevo Batman. Y ese nuevo Batman fue el Batman de, de Ben Affleck. El Batman de, Bueno, Ben Affleck, la elección, parece que al principio fue como siempre con cualquier otro nuevo personaje de estos, muy criticada. Pero yo creo que en la mezcla de qué tal Bruce Wayne es y qué tal Batman, para mí es probablemente de los mejores. Y entonces sacaron una película un poco extraña que era Batman contra Superman o Batman V Superman. Eh, <risa> no sé si desearle a alguien que vea esta película por culpa nuestra. Y su segunda parte, que ya es un poco la copia de Los Vengadores, que sería La Liga de la Justicia. Entonces estas películas yo creo que son... Claro, tienen el problema de venir después de Nolan.
0: Eso es una losa auténtica. Es muy difícil estar a esa altura. Bueno, yo no solo creo eso. Yo creo que el... el por así decirlo, el mundo post-Nolan, eh, pues ya empieza a adolecer de dificultades eh, en cuanto a las prisas por guión y por sacar peli adelante. Toda está un poco. Yo creo que la saga de superhéroes va a morir de éxito y creo que le pasa mucho a, a la parte post-Nolan en cuanto a Batman, ¿no? Eh, el guión de Batman v Superman es un guión no cerrado. O sea, no, no está bien. O sea, hay errores de guión. ¿A poco que lo ves? Pues. Bat pues yo que sé, Superman es más rápido y por tanto podría salvar... No quiero hacer grandes spoilers, pero podría salvar a su madre y sin embargo va Batman y en lo que Batman salva a la madre pues Superman llega al mal. O sea, tiene errores de guión, de bulto, que son visibles a cualquier... Y cuidado aquí. No... Porque alguien dirá, bueno, es que hay que tener en cuenta el fin de lo... Eh... En los años 80 y 90 las películas de Batman eran para niños. Y te pueden gustar más o menos si las ves ahora y te pueden parecer insufribles. Pero cumplían la función de entretener al público joven. Esta nueva saga que estrenaría Nolan tiene otras expectativas, tiene otros objetivos, ¿no? que es conquistar al fan histórico, no ser fiel necesariamente al cómic, al guión, a la historia, al personaje, tener licencia poética sin duda, pero desde luego crear una historia creíble. Eh, Batman, V Superman no es una historia creíble es el primer intento de Zack Snyder no bueno, creo que también hizo la previa la primera de lo que sería la Liga de la Justicia y luego vendría un, toda una época compleja, eh, donde una, una vez más lo que haga el director impregna todo lo demás, lo que haga el guión impregna todo lo demás, pero estoy contigo. Ben Affleck ha sido muy criticado y sin embargo, bueno, eh, médicamente es difícil de explicar sus cambios de volumen, más allá de patología tiroidea grave y alterna. Ver, ver, en pero en La primera película físicamente... Es la imagen de los cómics de Batman. Y hasta es que es inmenso.
1: Es súper. Es, es definido, o sea, yo,
0: yo lo veo como presidenciable. Me lo, me lo pones de presidente de los Estados Unidos con, con un pecho que es mayor antero-posterior que de, de izquierda-derecha a y te lo compro. O sea, es un tío que, que, que la imagen permite generar una idea
1: de imposición. Impone, de pero imagen. luego es una persona que transmite. O sea, el Bruce Wayne que sale en Batman v Superman, yo creo que es el más parecido al prototipo de los mejores cómics. Sin duda. Muy Otra influenciado es... por ese Batman mayor del Caballero Oscuro, de la novela gráfica, claro. de los cómics, eh, ya que viene su, ya más, sus canas, claro, con más experiencia con más experiencia. Incluso salen escenas en la Batcueva como si hubiera muerto el Robin con ese cartel de del Joker como, ha muerto por tu culpa, enviaste a, a Robin a Yo creo que morir, asume, o
0: sea... como Batman, asume muy bien ese papel de inicios de los Batman, de un Batman que se vuelve muy sabio de golpe y luego se da cuenta que no tiene ni idea, ¿no? Esa, esa ah. curva de, de aprendizaje clásicos, pues yo creo que Van que, que Affleck se pone muy bien en este punto en el cual ya te crees muy listo de R2, te das la hostia porque cometes graves errores y luego ya tu aprendizaje va de forma más lineal y se ve muy influido por tus errores, por tus miedos, por tus perspectivas y creo que esa parte la hace muy bien pero la historia y, y, y yo la verdad es que no entraría en mucho detalle todo lo que es el batman post eh, nolan eh, me parece que toda la saga de, de, de la liga de la justicia a mí en mi caso en mi opinión adolece de necesidad de crear un, una historia más más cohesionada más que incluso la, la de la liga de la justicia propiamente es como una versión de buscar su propio thanos
1: del universo marvel de los vengadores y pierde, no pierde alguna de las ventajas que tienen algunos de sus superhéroes y, y en muchos paralelismos también, por ejemplo en las de los Vengadores, Iron Man que es probablemente la contraparte Marvel de Batman, los dos son millonarios no tienen poderes eh, juegan con otros superhéroes que sí que los tienen y ellos son más frágiles pero lo, lo suplen con dinero y con una capacidad para pues, para la ingeniería tremenda, lo que pasa es que Batman es su versión más oscura los dos tienen en común una cosa y es esa mentalidad de tengo que prepararme para defender al mundo de cualquier daño. En el caso de Iron Man lo refleja cuando él tiene visiones en las pelis de los Vengadores de que viene algo detrás de esa invasión que aparece en la primera de los Vengadores y entonces él ya sabe que existe eso que va a venir luego en el caso de la película de, de no de Endgame, la, ¿Cómo era? La de Infinity War que es Thanos y él dice yo ya sabía que había esto y él había intentado prepararse como podía. Batman es igual. Batman está siempre preparándose, y de hecho hay historias de cómics, como hay una que se llama la Torre de Babel, de la Liga de la Justicia, en la que alguien empieza a atacar a todos los superhéroes dándoles en su punto débil. E ataca a todos de una manera implacable, y descubren que al final es, pues sin hacer spoilers, humano que lo que tenía es los archivos de Batman. Batman tenía los archivos sobre cuál era el punto débil, de cualquiera de los otros Ya no de los villanos, de los superhéroes Y es lo que ocurre en Batman contra Superman Que Batman interpreta a Superman Como una amenaza lo primero O sea, no piensa, esta persona es buena, nos ha salvado este malo Este tiene unos poderes de la hostia ¿Cómo podría acabar con Superman en el caso de que se vuelva malo? Pero lo hace con un guión que es que lo hubiéramos hecho mejor nosotros. O sea, con un montón de errores de obra de teatro del colegio. Como incluso el plan del ex Luthor que te lo ponen como de súper inteligente. Haciendo el actor este Leisenberg que hacía de Mark Zuckerberg en la de la red social. Que es como una extensión. Yo me imagino a Mark Zuckerberg haciendo del ex Luthor, ¿no? Sí, sí. Eso me lo, lo podría tengo. creer. Es como Facebook Totalmente. contra Superman. Sí, sí. Pues. Eh, es absurdo, o sea, dice, no, quiero que Batman luche contra Superman y que todo el mundo lo vea. No hay nadie viéndolo, no hay cámaras. Es una lucha totalmente ridícula, ¿no? Y ahí falla un poco, pero tiene personajes que tienen puntos buenos. Aquaman, eh, Wonder Woman, yo creo que han tenido películas que han tenido aspectos buenos, no han sido capaces de juntarlo todo en una película. Ya,
0: y yo no sé si es porque lo impregna todo o no, pero hay un actor que a mí me fascina, como es Jeremy Irons, y sin embargo, le toca hacer un papel de Alfred, que viniendo de Michael Caine... pues... Y me cuesta mucho decir esto, pero, pero no, no, no supera a Michael que Kane. Yo creo que no... es por Michael Kane. Yo creo sí, que sí, si sí, no sí. hubiera bueno,
1: asistido, me hubiera gustado el papel de Jeremy Irons. Puede ser. Pero es que tienes poco margen donde ir después de eso. Ya,
0: pero bueno, es toda una saga eh, muy ambivalente, donde entiendo que han recaudado dinero, pero también han tenido muchísimas críticas y creo que, que, que no han superado lo previo y que han intentado ir un paso más allá, que era fusionar el mundo de los superhéroes de DC... Y, y lo han hecho de una forma muy cutre o no, no, no bueno,
1: de... han tenido muchos problemas de producción Zax, no sé si es Sinder o Snyder o cómo se pronuncia, ya lo hemos hablado no digo de Snyder, pero... pues venga, vamos a decir Snyder pero como no, no,
0: no significa que tenga criterio
1: y eh, bueno, pues se fue alejando de la producción de, de los productores por la presión que le metían y coincidió que en esa época falleció su hija. No sé si Estamos hablando de la peli La peli de la, Liga, la Justicia. Justicia. Y entonces él abandonó el proyecto y trajeron a Josh Whedon, que era el que había hecho Los Vengadores la, la primera película, que tuvo muchísimo conflicto con todos el, el, los actores del, del rodaje, que hizo nuevas escenas cuando los actores ya estaban grabando otras películas, y es lo que hizo que Mark Hamill, que estaba grabando... La de Misión Imposible, donde salía con bigote, grabara escenas de Superman y el bigote se lo tuviera que quitar digitalmente. Hicieron un, papel, digamos, un trabajo horrible, entonces se ve que tiene como algo extraño en la cara, todo muy cutre. Y además con acusaciones de maltrato a algunos personajes, Calvin. especialmente al que hacía de Cyborg. Eh, bueno, todos se quejaron mucho y eso hizo que los fans hicieran una petición que fue... Eh, a más, con el paso de los años, se acabó coleciendo en una versión patrocinada por HBO, que es la versión del director con escenas nuevas, que es la, la que te tragaste el otro día de cuatro horas.
0: Bueno, <risa> que, pero para que la gente lo, lo, lo entienda de forma muy simple, es, es un ejercicio cinematográfico al margen de que ninguna de las dos me haya fascinado, pero lo que se estrena en cines es una película de dos horas de, de duración eh, donde van a haber trabajado dos directores donde, como el que tiene un paciente, se pira y se lo deja ya al siguiente y el siguiente hace de su capa un ensayo. Y, por tanto, la estructura de la peli que es eh, llevada al cine y que se estrena en cines, dura dos horas, es un éxito de taquillas en su estreno y e inmediatamente cae en picado en las semanas siguientes. Y luego, años después, por la presión, por, por, por toda esta amalgama de super fans que consumen, pues HBO se ve en la oportunidad... Superfans. Y los protagonistas. y lo, sí, sí, Los sí, actores protagonistas que lo apoyan. Se plantean la idea de rehacer. ¿Cuál era la visión de ese director? Del, Como si de, fuera... De Snyder, ya repuesto un poco de sus problemas personales por lo que había pasado con su hija, pues decide volver a hacer un montaje nuevo del director con nuevas escenas. Pero eh, si a alguien le mola mucho el tema del cine, sin ser una obra del cine brutal, es muy interesante ver las dos. No, no digo porque la historia lo merezca, sino por ver... Como alguien, cortando y pegando las escenas en orden diferente, es capaz de construir una historia nueva. Es un ejercicio muy interesante porque, sí, en efecto, la segunda, que es la de Zack Snyder entera, el montaje del director, que dura cuatro horas, repito, cuatro horas, pues mejora la historia, no era difícil mejorarla, y más dedicándole dos horas más de tiempo, pero da una imagen estética más interesante, se toma más tiempo en el trasfondo de los personajes, y, y la verdad es que es un ejercicio interesante, porque en realidad te cuenta una historia que obviamente no, no inventa nada nuevo, pero te das cuenta de que como contándote lo mismo de otra manera, en realidad eh, es una historia no diría nueva, pero bastante diferente. Y ese efecto cinematográfico es un ejercicio interesante. Insisto, no digo que sea el mejor ejemplo de película para hacerlo, porque al final te tiene que tragar seis horas en total de peli, un poco en mi opinión truño, la verdad, sabiendo que la segunda parte, la de cuatro horas, es mejor. Pero, claro, necesitas dedicarle cuatro horas de tu vida. Y la vida es muy corta. Lo
1: que pasa es que también, aparte de lo que tú dices, que yo estoy de acuerdo, pero es verdad que cuatro horas para una película se me ocurren varias películas, incluso varias que puedes ver en ese tiempo, donde aprovechar el tiempo mejor, pero ha acabado en un problema de diáspora del universo DC, que quería competir contra ese Marvel que es como una dictadura en el que los actores fichan, tal tiene todo planeado a la perfección, con entregas en tales años y tal, y esto pues pasa que el propio Ben Affleck ha dicho «basta», Va a salir en la peli de The Flash, que va a ser el mismo, pero ya tenemos una nueva película de Batman, no sabes si va a enganchar con las de Aquaman y las de Wonder Woman que tienen sus nuevas entregas programadas, entonces hace que sea un poco más caótico. Sí, y sí, luego, sí. en ese mismo universo, cómo encaja el Escuadrón Suicida... ¿Cómo encaja la película
0: que, individual de Joker? Pero estamos hablando porque el propio DC y, toda, ¿no? y la Warner y todo el mundo que está detrás no ha tenido una idea... Se ha preocupado más en sacar no películas que en crear un producto unificado o por lo menos lo nuevo que construyes es que enlace con lo anterior. Y eso es un problema. Eso es algo que sí. hizo
1: muy bien Marvel con la figura sí, de Kevin duda. Feige que es el que ha ido un poco siguiendo esa continuidad y diciendo ahora tiene que salir esto, el malo de aquí lo vamos a ir introduciendo, vamos a ir haciendo estas cosas como para mantener eso con las diferencias que son, cada papel, cada perdón cada película, con cada guionista, con cada director, pero todo dentro de un universo cohesionado. Y eso en DC no ha El gran mantenerlo. ejemplo es
0: esto, ¿no? Cuando tú te enmiendas a ti mismo y recreas una nueva película porque no convences con la anterior, pues ya estás diciendo que, que tu, tu guión no está cohesionado, tu historia hace aguas, tiene... Eh, flecos sueltos por todos lados, ¿no? y, y las decisiones son arbitrarias, ¿no? Porque en realidad dura cuatro horas porque inicialmente como se iba a estrenar en HBO y se estrenó en HBO, pues la idea era que se fuese una serie corta y fuera, pero luego pensaron que nadie que se hubiera tragado ya dos horas, pues iba a ver capítulos que les fuese poniendo como ahí una, cuando ya todo el mundo sabía cómo iba a acabar. Entonces realmente al final acabaron poniendo las cuatro como, horas del pilón. Película del irlandés que yo creo que es un poco lo mismo como esto es online. Pues bueno la
1: cosa es que esto destruyó un poco esa cohesión con el universo Marvel y dejó que se pudiera hacer una película aparte sobre Joker. Sé que te fascina el tema y que podemos un poco... Bueno, yo
0: lo operado. primero antes yo creo que ya hemos acabado con el tema Batman entero en cuanto a toda la trilogía uh -huh. y yo a, de trilogía me refiero a toda la Ret cinematografía sí. del personaje y yo lo que te preguntaría lo primero es ¿cuál es, después de todo esto que hemos dicho, tu peli de Batman favorita? El Caballero Oscuro ¿Y por qué? Muy brevemente, aunque ya lo has explicado. Bueno, yo
1: creo que excede lo que es el cine de superhéroes. Empieza por una Coincides escena...
0: Con Sebastián Castellanos. Coincido con Sebastián.
1: Y con mucha gente seguro también, porque eso es común. Pero el principio de la película parece un atraco grabado de una manera perfecta, una cinematografía estupenda. Y, y tiene un esquema. El, el principio me encanta, pero es un esquema que mantienen las tres películas, que es personajes disfrazados hablando del malo del que va a ser la película que está dentro de eso ¿no? o sea, empieza más o menos con eso en, sí, sí, sí. en todas las Sorprende películas y, en, la... cada, y en, cada en esta pues está el Joker disfrazado, hacen el atraco y ya desde ahí me tiene completamente ganado y ese papel de Joker para mí es lo que define la película creo que es el mayor enemigo que puede tener Batman, no encaja sus esquemas, no entiende su motivación y por tanto no se puede anticipar y, y, y los esfuerzos que hace enfrentándose, pues le lleva a su, a su mayor nivel y para mí es la mejor peli en, en todo me gusta el gozan que demuestra los secundarios Harvey Dent el comisario Gordon yo creo que es la película que tiene un papel más importante eh, Maggie Gyllenhaal sustituye a tu querida eh, ¿cómo, cómo se llama la, no me acuerdo. Rachel Kitty Holmes haciendo, Katie de, Holmes Rachel. haciendo de Rachel eh, y lo, yo creo que la supera hace ese juego de triángulo amoroso entre Harvey Dent lo lleva de una manera supernatural natural muy bien me encanta, me encanta esa película, me parece la mejor
0: ¿Tú tienes otra película favorita? Eh, bueno, yo voy a hacer una confesión y es que sí, tengo otra favorita pero me avergüenza profundamente y entonces tengo que contextualizarlo Conte <risa> <Sorprende>, <risa> Este ¿no? es un momento de turra, lo siento ¿Pongo, eh, pongo buscar, ¿Hay buscar? música de turra? Ah, mira, podemos poner esta música como turra auténtica pues bueno, lo primero para contextualizar esto sería decir que yo nací en el 84, por tanto yo no fui a ver a Michael Keaton estrenar eh, la peli de Tim Burton, ni tampoco en el 92, fui a ver eh, Batman Rector, la verdad, y son dos pelis que me fascinan. Pero yo tendría que decir que yo vengo de un pueblito muy pequeño, en Lanzarote, y mi contacto con el cine no ha sido el de la mayoría de la gente, yo lo he hecho a través del videoclub, me gustaría contar que yo... Me relacioné con el cine, rollo Cinema Paradiso, en el, en el cine del pueblo, mirando ahí una, ¿no? una, una pared entera donde se proyectase algo, pero no fue así. Mi padre tenía un videoclub ¿eh? y eso deja impronta. O sea, yo me tragué todo VHS que hubiese eh, del y, año 80, y 90 vetas. y 2000. Bueno, ¿Tenías vetas? No, 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 ah. VHS. Bueno, perdón para los... Eh, la gente que está estudiando el MIR, VHS no hace <risa> referencia al virus herpes simple, sino es el, casete el este, cassette. ¿Un cassette? ¿Dónde se grababa el vídeo? Era un, un vídeo solo que era como el, el, el disco de vinilo, se le llamaba disco, luego le llamaron de vinilo porque había que especificar porque había otra opción. Pues el vídeo en su momento pues solo había un formato posible que era VHS Bueno, había el formato
1: Betamax que perdió en la batalla con el VHS. Perdió claramente la
0: batalla y yo, pues que nací en el 84, pues para mi padre, que noven, estoy hablando ya del año 90, 91, cuando tienen el videoclub, pues yo ya veía los VHS directamente. Y bueno, eso te genera una impronta en esta época de acelerada de la vida, pues... Eh, te genera una impronta. Yo he memorizado eh, detalles de fotogramas. O sea, yo no sé, me acuerdo de esta grabación está protegida por la ley. Los titulares del copyright Azul. solo autorizan su distribución en un magnetoscopio que no esté conectado a una red de Con difusión. lo que pirateaste
1: después. Quienes reproduzcan
0: <risa> plagio, no comuniquen públicamente la totalidad o parte del contenido de esta película. O sea que he, he memorizado cada cosa, cada detalle infinitesimal, absurdo. Me río yo ahora de la gente que le da el skip por... Uy, mira, la, uy, no puedo aguantar 10 segundos de intro de tal serie. Bueno, no tienes ni pajolera idea de lo que es haber perdido vida, parte de tu vida. Yo veía mi vida pasar cada vez que ponía una peli de este tipo y veía que el comienzo no llegaba. Y bueno, pues por eso mismo yo realmente la primera peli que fui a ver el estreno fue la de Batman Forever, de Joel Schumacher. Yo ahí tenía 11 años. ¿eh? Y, y, y bueno, no es mi mundo favorito, no es mi director favorito, no es mi Batman favorito. Me gusta mucho porque yo estaba en aquella época enganchado a Jim Carrey. Me fascina el personaje de Tommy Lee Jones y de su quemadura de media cara, que no sé si le llega hasta el cuello o va más abajo, pues porque dices tú, ¿dónde llega esta simetría enfermiza del personaje? Pero bueno, o sea entiendo que la peli a la gente le resulte malísima, pero a mí me retrotrae a momentos de mi infancia. Entonces reconozco que es un guión horroroso, que yo el Schumacher, pues bueno, la he vuelto a ver, y pero cuando la veo, pues sigo oliendo aromas de mi infancia y me sigue sabiendo a, a, a mi época, y, y es la primera peli de Batman que yo vi en el cine, y le tengo mucho cariño. Entiendo que tiene muchas pegas, pero bueno.
1: Bueno, te va a contar un, voy a decir un secreto, yo es una cosa que no sabía hasta que me puse a mirar para esto. Michael Jackson pidió ser Edward nigma Llamó para hacer el casting y Joel el Sumacre, dentro de su
0: locura de película,
1: tomó la decisión de que no fuera Michael Jackson, que te lo podías haber encontrado en el cine en aquella época.
0: Jim Carrey con sus ¿Encontra? movimientos, con su vara, su bastón, A mí me gustó mucho, lo vi de niño, me gustó mucho. Si el conocimiento es poder, entonces Dios se de ser. O sea, esa, esa, ese fan absoluto de ese niño, fíjate tú qué repelente debía ser, que a mí me encantaba el malo que quería el conocimiento del universo, la... la Wikipedia enganchada a la cabeza. Fíjate Totalmente. tú qué asquerosamente repelente debía ser yo de niño, ¿eh? Y lo vez. he mantenido el encanto. Es, es verdad que a mí esa película me gustó en su
1: momento, fue ver era con mi padre al cine y de crío yo, era fascinante, que... pero lo ves ahora y es yo lo que nombro, no ha aguantado bien. Yo la nombro, tiempo. yo
0: la estoy nombrando no porque estoy de acuerdo que sé que objetivamente hay películas mucho mejores. No, hemos preguntado la favorita, no la mejor, pero para no perder el horizonte de que hay películas que no puedes juzgar con la, el presente, ¿no? y que el objetivo de aquellas películas era entretener a chavales de mi época entonces. Entonces la ves ahora y es un horror, es un bodrio y un fan de toda la vida de Batman, pero un chaval de 12 o 13 años se lo pasaba bomba en el cine viendo aquella, aquellos pezones, que, <ríe> aquellos brincos y aquellas imágenes pues absurdas, sin duda siguiente La pregunta confesión. cuál es eh, en este caso diría tu batman favorito mi batman batman eh, batman no. bueno Bruce Wayne. antes de decir batman favorito te diría batman favorito y peor batman el peor batman
1: para mí es George Clooney uh -huh. y para él él lo dice el mejor batman yo diría para mí michael keaton un poco por factores como los que tú has explicado. Pero mi mejor conjunto, Bruce Wayne y Batman, sería
0: eh, Ben Affleck. Y en un punto... Uh, muy, muy, muy polémica eso. Muy polémico. Pero sí, sí, sí. Ya, pero, no, 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 pero me parece interesantísimo.
1: Es verdad que en algunas escenas... Sale hinchado como un pavo ahí en Navidad, que no se entiende Sí, sí, bien. sí, pero el y papel... Y que
0: queda un poco ridículo, pero... Pero teniendo en cuenta el contexto y el papel que tiene que hacer, lo resuelve muy bien. Es un sí. personaje muy creíble dentro de toda esa ese pandemonium de locura y desenfreno de, de, de escenas un poco inconexas, ¿no? Que tiene la parte posnola. ¿El tuyo? Pues yo estoy de acuerdo con tu parte inicial. Mi peor Batman para mí es sin duda alguna Josh Clooney, y yo creo que hay mucha, mucha gente que opina lo mismo, lo siento por el pobre Clooney. Y mi peor Batman con todas, es, sin, sin duda, no. eh, mi mejor perdón Batman es Keaton. Eh, o sea, entiendo que Bale está en una saga maravillosa, sí. pero Michael Keaton me parece que es el mejor. Eh, es... Eh, sobre todo en mi caso, y ahí hago un poco de trampa, es por toda su trayectoria histórica. Porque a mí me, me parece que Keaton cierra toda la cuadratura del superhéroe con una película que no tiene mucho que ver con el universo de Batman, a priori, pero como es de, con la idea. de González Iñárritu, que no es Batman, sino es Birdman, ¿no? el hombre pájaro. Un pájaro no tiene mucho que ver con un murciélago, solo que vuela, pero es un ave y mamífero. Pero desde luego el sonido se le parece mucho y quien no la haya visto, porque me he encontrado hablando de este podcast con gente que no la ha visto, no no, no voy a ser gran spoiler sobre el tema, pero bueno, en el 2014 ganaría el Oscar a la Mejor Película y es una película que se rueda con un efecto de... En todo momento de... Como simulando un plano continuo. Un plano continuo, ¿no? Eh, un plano secuencia que, bueno, que luego... ¡Ah, 1917! Un plano secuencia. Y la gente flipada y dice, bueno... Pero es falso, ¿no? O sea, sí, sí, tiene mucho, falso, mucho grabado, falso, pero luego es falso, está muy bien duda. hecho porque da ese efecto. Da ese efecto, sin duda. Y, y no pretende crear ese efecto porque en realidad hay movimiento, aunque... El espacio es el mismo, el tiempo no lo es. Hay viaje en el tiempo en ese entorno. Entonces, no creo que el director pretendiese eso, pero hace, crea sí. ese efecto muy interesante y, sobre todo, crean un personaje que es a lo que yo voy, de donde es un. No es un superhéroe en decadencia, que ya lo hemos visto en otras sagas como Watchmen y demás. Ni es un actor en decadencia como uh -huh. eh, ¿no? eh, Sunset Boulevard, en ocaso caso de los dioses, o, sino que es. Un actor que ha hecho de superhéroe que está en decadencia personal, intentando pues, sacar adelante su carrera a base de pues, el teatro en Broadway. Y es, es una película interesantísima. Psicológicamente, Keaton ahí eh, le toca ser... Tiene su alter el, ego, que es ese, ese Berman. Ese tiene una voz como, como, como Batman, Batmaniana. Batmaniana. Y, y realmente pues, tiene que luchar por... Eh, Querer eh, trascender al personaje y ser diferente, mm. pero ser presa de, de, de tu papel más eh, épico que no solo lleva aparejado la gloria, sino el superpoder, el mover los objetos, es decir, la, la capacidad de volar. Entonces, re realmente creo que, que Keaton me parece un, el mejor Batman por cuestiones sí, sí. muy azarosas como el hecho de que le han permitido, porque creo que González Iñárritu le, le elige, elige evidentemente, hace por una pasado. película a medida de Keaton, pues le elige para este papel y realmente ilustra perfectamente... Eh, pues el devenir de un actor que ha pasado por ser el gran superhéroe. A mí me, me encanta esa peli y la recomiendo quien no la haya visto porque entiendo que no es de Batman en sí misma, pero sí, realidad, no es de Batman,
1: pero se nutre mucho de, este, de esta pues, idea. De así que es
0: por eso es mi, 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 mi Batman favorito. El supervillano super o villano, no hace falta que lo preguntemos, ¿no? El supervillano, así, categóricamente, pues es claramente Joker, ¿no? Es el que más ha sido emulado, eh, ha aparecido ya en tre tres, cuatro, cuatro. Hay cuatro Jokers míticos, ¿no? Quitando la parte de la serie, la peli de Adam pues, West, pues hay cuatro Jokers. Y yo creo que es un personaje, además, pues bastante premiado. Y ahí te preguntaría. Es
1: el único papel, porque está el papel de Corleone en El Patrino, que ganó dos Oscars, el de Robert De Niro y el de Marlon Brando, eh, pero que hacía el mismo papel en momentos distintos. entonces en universos diferentes, el Joker como actor secundario de Hedleger y el Joker de Joaquin Phoenix en la película El Joker como actor principal. Qué Aparte
0: pina. de un personaje, o sea, de un actorazo como Jack Nicholson, que hace el primero. Jack Nicholson, que bueno, no fue Y premiado. luego está Leto, que bueno, que hace. Uf. Pues hace. <risa> creo que tiene unos antecedentes tan complejos sí. que, que hace una cosa pues, histriónica y absurda. ¿no? Histriónica
1: delante y detrás de la, de la cámara, ¿no? Creo que tuvo muchos problemas con los compañeros de rodaje porque yo creo que intentó, pensando en voy a hacer algo que acabe siendo espectacular pues voy a crearme una historia, entonces voy a meterme en el papel, en plan actor de método y voy a es bromas pesadas a todos mis compañeros de reparto que evidentemente acabaron hasta los huevos de él y luego el resultado pues bastante ramplón, así que no di una imagen muy positiva
0: la no, verdad. sin duda no Yo creo que
1: olvidable y no recomendable para nada
0: para nada, por tanto pues bueno, ¿con, con quién nos quedamos como el mejor? el Joker el de Heldegger, el sin, de Heldegger. sin duda alguna, es,
1: es que yo valoro muchísimo el papel que hizo Joaquín Phoenix en el Joker. La he visto dos veces esa película. Primera cuando salió con poca... Al estreno prácticamente, o sea que con poca información. Y la segunda en una revisión pensando ya en este podcast. La segunda me costó mucho verla. Para mí es una película que no es del Joker de Batman. Es algo parecido. Y eh, está apartado de todo este universo... Y no me gusta, la primera vez lo vi, como no sabía lo que me iba a encontrar, yo creo que no lo analicé tanto, pero para el que no lo haya visto, no quiero contarle mucho spoiler, pero seguro que lo sabéis por el ruido que ha hecho. Justific es un personaje un poco apartado de la sociedad, que la sociedad le trata bastante mal. Todo el mundo se mete con él, incluso le pegan, le meten palizas. Te lo venden como un paciente psiquiátrico sin una enfermedad psiquiátrica clara. Te lo ponen como si fuera esquizofrénico, incluso con alguna escena que parece que tiene como algunos delirios, pero en realidad es una persona con una capacidad de juicio conservada y que la sociedad le lleva a tal extremo que acaba cometiendo auténticas atrocidades. En ese punto, su moralidad, digamos, que se quiebra y él, siendo consciente de lo, que está, de lo que es real, de lo que no, de lo que está bien y de lo que está mal, elige hacer cosas que están mal sin ninguna importancia de lo que puede pasar ni de las propias consecuencias. Pero no es algo psiquiátrico, es simplemente que es un psicópata. Como haya millones en los hospitales o en las empresas... Y, y, y no y bueno, me gusta no esa... de ese
0: calibre de asesinatos bueno en no que, de por ese suerte, calibre en las empresas y... pero
1: pero no bueno como que no me gusta tanto esa justificación del joker frente al caos que suponía el papel de nolan que ni siquiera se mete en su origen es simplemente alguien malvado psicópata más no poder y caótico completamente yo no veo eso entonces me gusta mucho ese papel me gusta mucho esa película pero no del papel del joker Claro, y luego cinematográficamente espectacular. Me encanta la música, las escenas que tiene y Joaquín Fénix, me parece eh, escalofriante la interpretación que hace. Pero no que, lo veo el Joker de Batman.
0: Yo creo que el gran problema de esa peli, sin entrar. O sea, igual que tú le tú ves eh, el Joker de Hedleger y lo compras porque sabes que estás viendo una peli de superhéroes, aunque no te lo parezca. El problema de, de en mi opinión, que yo creo que ha tenido muchísima fama y que estamos yendo un poco contracorriente, pero. ...Joker intentaba explicar el origen de Joker... ...y pretende darle un trasfondo de realidad que no consigue, si sí tienes una formación médica y un contexto lógico, sin duda Estados Unidos está sufriendo grandes cambios, viene una época del neoliberalismo, de que el individuo pues es culpable y, y merece todo lo bueno y lo malo, donde tú puedes construir tu sueño, y cada vez tiene más impronta el hecho de que las circunstancias pues evita, inevitablemente el código postal que llevas aparejado, pues pesa más casi que tu genética, no en tus circunstancias de salud, de enfermedad etcétera, etcétera, pero esta película de alguna manera pues eh, pone mucho el foco en lo circunstancial en el individuo y cómo es el individuo en función solo de las circunstancias y porque no tiene acceso a la medicación pues parece que se vuelve más malo pero en ningún momento pues tiene más un brote psicótico ¿no? sí, de, de, digamos que de alguna manera te intentan vender y generan de alguna manera como veías en el momento del estreno la sensación de que no había algún reportaje que decía de, de, de que el nuevo superhéroe es Joker. Y es como, ¿cómo? O sea, no, que, y además eh, yo creo que tenía eh, un mensaje estás, que directamente... Eh, el mensaje era, eh, Batman es bueno porque eh, tiene la pasta... Y entonces por eso se ha hecho bueno, pero claro, el pobre Joker es malo y asesino porque no tiene pasta. Entonces, bueno, ese mensaje cuanto menos es bastante peligroso. no
1: Y el mensaje del de, de enfermo mental. Sin Muchos duda. de los
0: pacientes que realmente tienen enfermedades psiquiátricas
1: no son violentos y de hecho son probablemente más... Eh, que sea más fácil que sean víctimas de una violencia y de una exclusión social. Y, y, caso y esto caso de no es... violencia
0: está, bueno, en ese la... momento, bajo la idea alucinatoria de voces. De... Claro, en pero este que, caso, que ni pues... es la mayoría,
1: ¿no? Entonces, en este, en creo... este caso, el Joker, eh, lo que tiene, no, bueno dentro de la rareza que tiene, es sobre todo que es psicópata o sea que realmente es una persona que no sé si encaja dentro de cualquier diagnóstico de la psiquiatría pero que sabe perfectamente lo que es real y lo que no no está en, en un mundo esquizofrénico en un delirio en el que no sea capaz de ver aunque te ponen alguna imagen delirante en la que parece que está no como en un romance con su vecina, pero que solo puedes tener esa idea no es un recurso estilístico del cine que cualquiera puede estar pensando pero yo creo que dan una imagen de la violencia en la enfermedad mental que probablemente no, no es muy justa ni muy adecuada ni y que le van a la categoría de, de, de héroe tampoco. a
0: un malvado a alguien que de forma casi voluntaria pues en el contexto de una violencia más o menos justificada pues decide acabar con la vida de, de personas y, y, y te, que de forma luego y es... calculadora sigue haciéndolo entonces y lo bueno,
1: tú en un, te, te lo ponen como en un trasfondo social como si todo colara de ahora en Estados Unidos hay ciertas protestas del público general ponemos a gente protestando y ponemos a yo como de héroe de la, de la turba de gente que está protestando, porque sí. sí Entonces, sí, sí. bueno, es verdad que en ese aspecto no, pero cuando la vi la primera vez, que no estaba intoxicado por ninguna expectativa, ni por ningún comentario, ni por ninguna crítica, me dejé llevar más y disfruté la película. La verdad es que las imágenes, o sea, los actores, o sale Robert De Niro haciendo de presentador de televisión un papel muy bueno, las imágenes, bueno, salen el Bronx bajando por unas escaleras, mi cuñado es del Bronx y. De hecho tiene una empresa de tours
0: guiados del Bronx. Suena muy, suena a mensaje ambivalente, ¿no? Y una de las cosas que él persigue
1: siempre es eh, vencer esa imagen que tenemos el resto del universo sobre el Bronx. Si tú piensas en decir un sitio duro, bronco, donde hay peleas, donde hay drogas, donde hay malhechores, en el mundo real pensarías en el Bronx porque es la imagen que nos vendió el mundo. Eh, eh, el cine de los 80 y 90 y dice que el Bronx es un sitio pues con mucha gente muy influyente con muchas eh, cosas que exportó al resto del mundo como puede ser por ejemplo el rap los grafitis, o sea muchas cosas de nuestra cultura del día a día vienen precisamente de un sitio como el Bronx y ahora es un sitio típico donde hacerte fotografías por la película del Joker bajando las escaleras los vecinos están hasta los huevos de la gente haciéndose fotos, porque es realmente una escena muy icónica, o sea que Joaquín Fénix tiene mucho mérito Hace eh, un papel espectacular. Espectacular. lo criticamos porque realmente se han salzado películas con muchas nominaciones, con una recaudación como la del Caballero Oscuro, o sea es de las pocas películas, no sé si como 20-25 películas que han pasado de los mil millones de dólares de recaudación, en toda la saga de Batman son el Caballero Oscuro y Joker que no es una un peli, del universo de las... una, peli claro, no es una película es claro cuando ves una película que te la ponen aquí pues tú tienes tus pegas pero es verdad que es una película eh, bueno una producción de, de, de bueno, muy buen nivel
0: lo único interesante que sí subrayo es que en toda la saga de Batman se van a producir estos fenómenos no de, del bien y el mal no donde pues en el Batman de eh, perdón en el Joker de Helljaeger es el mal absoluto Luego vas a encontrar en, también en la época de Nolan, pero también previo, el bien y el mal según cómo lo mires, porque tú puedes vender que el bueno es malo Le y el mal es bueno. Uh -huh. Luego incluso que se entrelazan, ¿no? porque el mal es una cuestión estadística. Si Batman para salvar a su chica tiene que provocar accidentes lo hace porque la vida esa merece más la pena, aunque luego milagrosamente no provocas accidentes. Y por otro lado, pues eh, para salvar el mundo, pues raza alguna está dispuesto a acabar con una ciudad. Y al final dices, bueno, es que a lo mejor la perspectiva de bien y mal depende de la estadística, ¿no? de cuántos vas a salvar en base a cuántos vas a destrozar. O sea, que esta visión del bien y el mal es muy interesante. Y luego, pues dentro del origen del mal, pues la relativización sobre si el mal es un mal Puro, como es el interno y es espontáneo, que es un mal absoluto, destructivo, que solo quiere ver el mundo hacer y que no está más motivado que por el dolor, eh, por crear es dolor reacción, y, y sufrimiento, ah. o eso, que las connotaciones sociales te empujan hacia allá. Y en esa línea, pues esa línea como siempre es peligrosa. Desde un punto de vista de la ficción, del amante de Star Wars y de este tipo de cosas, pues uno agradece más el personaje simple y diáfano de un malo, malísimo, cruel y despiadado. Y desde luego, si intentas crear un malo ambivalente donde te quieren contar la idea de su origen, como es Joker, pues yo creo que hay que perfilar mejor, en mi opinión modestísima de, de, en este sentido, perfilar mejor ese origen y que no todo sea lo puramente social, sino que el propio personaje no puede ser un ser bondadoso que la sociedad le empuja al asesinato, otra cosa es que la sociedad le empuja a la pobreza y demás, sino que realmente ahí hay el germen de un ser maligno que no debe de ser tratado como un héroe.
1: Yo creo que es muy difícil y de ahí el acierto de Nolan de no meterse en berenjenales que no podía controlar haciendo el, el papel del Joker sin origen, incluso contando su origen de distintas maneras para que es veas muy que no quiero decirte de dónde viene Eso, eso, a y mí me también me parece es muy importante en el origen de Batman, y es una crítica de la primera película de Batman que hubo, que ponía Jack Nicholson el papel del Joker como asesino de sus padres, y es que el origen del Batman no puede ser una historia solo de venganza por el asesinato de sus padres y si conviertes al Joker en el asesino de sus padres cuando consiga acabar con el Joker, ¿qué va a hacer? Ya ha cumplido su venganza. Lógico. La venganza de Batman es contra un mal no definido, no una cara, sino el mal que hizo que sus padres murieran en un callejón de una manera fortuita. Y para luchar contra eso, la batalla no va a tener nunca ningún fin, nunca ningún final. Va a tener que seguir luchando siempre para que eso no ocurra. Y en la primera de Batman, al cambiar ese guión, que es una cosa muy criticada, pues le puso cara a su venganza y por tanto a lo mejor una fecha de caducidad a su cruzada contra el mal en el momento en el que ganara el Joker. O sea que bueno, sí, sí es, yo creo que fue un acierto no meterse en el origen del Joker y por eso pues tuvo tanto, tanto acierto en esa película. Madre mía. Se nos bueno nos ha hecho brutal.
0: Somos un es que
1: he puesto una peli y se ha, de, acabado, y se ha acabado. O sea, creo que es un indicativo de que esto pequeña. se nos ha
0: ido. La siguiente, no sabremos cuándo será, como esta. Como Avisaremos, sexta. pero hemos pensado en un tema más, más médico, por así decirlo. Y hemos pen, planteado la posibilidad de hacer una peli sobre grandes pandemias. Bueno, bueno y una peli, pero un podcast. podcast de grandes podcast, y pequeñas pandemias. Claro. Eh, es decir, y... que vamos a revisar la cinematografía dedicada a las infecciones, como ahora estamos, bueno no sabemos cómo es la pandemia, pero hemos, venimos de una época de una pandemia en donde vi, a, previa a la pandemia había mucho cine, históricamente ha habido mucho cine sobre el tema, se ha frenado por cuestiones obvias, porque es políticamente incorrecto. Pues nosotros cogemos el guante y decimos, pues vamos a revisar el histórico y teniendo en cuenta la experiencia de la pandemia. Pues qué hay de verdad y qué hay de falso en la posibilidad de que esto suceda, ya de qué medidas se van a tomar, en cuántas de estas pandemias vamos a ver, de estas pelis de pandemia vamos a ver las mascarillas o no. Pues bueno, todo ese análisis lo vamos a intentar hacer y e iremos publicando cada una de las pelis un poco más interesantes. Pero nos vamos a centrar en dos, que son.
1: Eh, eh, Soy leyenda. La película. Soy leyenda la Will versión Smith. de Will Smith. De Will Smith. Porque entendemos tipo. que es como, bueno, no deja de ser una película sobre una infección en el término más amplio, porque estamos buscando Exacto. no solo la película puramente de estudio médico en la facultad, y un claro. poco como vertiente más médica.
0: Y la sobre todo opción. porque además, por si alguien lo, la quiere localizar fácil, y la otra va a ser contagio,
1: ¿vale? No, es que creo que va a ser más fácil de localizar contagio, que soy leyenda sí, por... Pero ahí están por... las dos,
0: contagio, soy leyenda, por supuesto... Nos referimos a las plataformas de internet, claro. ¿eh? que luego está el acceso libre que uno puede hacer. Nuestra idea es analizar más, más películas. Pero, por supuesto, estás. hablaremos de estallido o, bueno, pues, bueno, pues de, de grandes películas eh, que si tú googleas a mínimo que pones cine y pandemias, pues verás muchas películas. Y las iremos nombrando en redes sociales, la, las más interesantes. Pero, desde luego, nos vamos a centrar como que sirva como un poco introducción para si alguien no ha visto nada relacionado con pandemias, pues Contagio y soy leyenda. Contagio y soy leyenda.
1: Ya os iremos diciendo alguna más que veamos que esté disponible o que no esté disponible pues para los más aventurados
0: pues nada, cortamos aquí, ha sido un placer una vez más compartir un domingo, un mir domingo con vosotros, estuvimos en la, aquí en Madrid cuando fue el simulacro ayer, que parece que fuese mucho Sí, lo estás
1: contando como si fuera hace un montón ya,
0: pero es que llevamos tantas horas aquí que me siento más viejo <risa> Que, nada, tenido... que ha sido un placer que nos, nosotros esta vez yo lo he disfrutado muchísimo me lo he pasado muy bien y nada la idea será pues retomar esto y veremos un poco qué tal nos va con eh, las pandemias y el cines un muy placer Juan, un placer ya hasta la siguiente despedimos un abrazo a todos